0: Rost und Stahl. Der Metal Podcast mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Rost und Stahl. Ja, Rost und Stahl, das bin ich, der Hoshi. Und am anderen Ende sitzt der Liebe. Wie immer, der Mattes. <lacht> der liebe Mathis. langsam
1: langweilig, ne?
0: Irgendwie ein so Jetzt anderen Gast hier Jawohl. <lacht> <lacht> ja, Mattes, wie geht's dir? Ja,
1: ähm, wir haben ja gerade schon privat kurz ein paar Minuten geschnackt. Ähm, ja, soweit ganz gut. Ich habe mal wieder eine sehr arbeitsame Woche hinter mir, wie das halt so ist, wenn man in Projekten steckt. Und ähm, ja, deswegen gibt's eigentlich davon abseits auch nicht viel zu berichten. Ne? Die Tage sind so ein bisschen durch Arbeit geprägt. Äh, Gott sei Dank ist gerade hier keiner krank, ähm, ja gut, der Kleine hatte wieder ein bisschen gekränkelt, aber das hat sich wieder von selbst äh, reguliert, wie das halt so ist, aber wie gesagt davon ab, ähm, hat sich seit unserer letzten Aufnahme eigentlich wenig Ereignisreiches in meinem Leben ja ähm, gezeigt, von daher gibt's nicht viel zu berichten. Wie schaut's bei dir aus, du hattest auch viel mit deinem Job zu tun, nehme ich an.
0: Ja, ich habe ja einen neuen Job angefangen am ersten hatte ich ja schon kurz berichtet in der letzten Folge. Ich war ähm, jetzt viel im Büro tatsächlich, äh, trotz Homeoffice-Vertrag, so ein bisschen einarbeiten und äh, die ein oder andere Schulung mitnehmen. Jetzt bin ich endlich wieder zu Hause und ja, jetzt bleibe ich auch erstmal hier, denke ich. Ja, wir sind äh, Jetzt brichten die fetten Tage wieder an. Ja, genau, jetzt, jetzt fangen die, die halben Tage, die voll abgerechnet werden. <lacht> Nein, natürlich nicht. Am ähm, hm. Ja, nee, ansonsten gesund äh, sind wir jetzt äh, tatsächlich auch wieder alle, wir hatten ja so ein bisschen ähm, äh, hier so eine Magen-Darm-Grippe-Episode kurz drin, aber das hat sich Gott sei mhm. Dank auch wieder schnell gegeben und jetzt, ja, jetzt haben wir Ende Januar, wir haben den 28. Januar 2023 und das heißt, wir haben noch drei alkoholfreie Tage vor uns, wie ist es dir denn damit ergangen?
1: Ähm, was, was für freie Tage haben wir? Uns? Du hast gerade
0: kurz. Ja, so sorry, hatte. alkoholfreie Tage. Wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir im Januar mal trocken bleiben. Ach
1: so, ja, das ist, äh, hat gerade die, das hat gerade die Technik die Latenz hier geschluckt. <lacht> die Verbindung ist leider gar nicht mal so gut gerade, aber hoffen wir mal, dass das irgendwie reicht, um den Podcast hier aufzunehmen. Ähm, ja, sehr sehr gut. Ähm, wie gesagt, das äh, geht sowieso sehr gut Hand in Hand mit meinen Plänen, mal ein paar Kilos an Gewicht zu verlieren, was auch hervorragend funktioniert. Ich bin seit, das erste Mal seit Jahren wieder unter der magischen 100-Kilo-Marke gesunken. Oh, damit habe ich ungefähr 14 Kilo jetzt diesen Monat runter. Und, oh. ähm, ja ähm, Tee und Wasser sei Dank, <lacht> wenn man ausreichend trinkt und äh, auch ein paar, äh, sag ich mal, ernährungstechnisch keine großen Fauxpas begeht, äh, na, dann,
0: dann klappt da doch alles. Ja, ich muss sagen, ich hatte auch wenig Stress damit, ähm, also mit dem äh, mal auf Alkohol verzichten. Ähm, ja, bis auf gestern tatsächlich, also ich, ich habe nichts getrunken, aber wir hatten gestern hier Besuch und da dachte ich so, boah, jetzt so ein Bierchen, das wäre wirklich schön, aber ich bin dann eisern geblieben und äh, ja, also ich finde das ist äh, das ist schon, irgendwie ist das auch cool, also Du geizige Schwein wolltest nur nichts spenden <lacht> genau. <lacht> Nee, ähm, tatsächlich muss ich sagen, geht's mir damit ziemlich gut also das einfach mal so wegzulassen, das tut schon ja. irgendwie gut. Was natürlich nicht heißt, dass ich ähm, dass ich gar nichts trinken werde. Ich äh, habe mir hier ein Becks Alkoholfrei Blue hingestellt. Und das werde ich jetzt erstmal aufmachen. Ja, frag mich bitte nicht, weil ich hab. Du hast wieder Wasser, richtig?
1: Die Anf Ja, die Antwort wird dich sehr enttäuscht. Wasser oder Tee? Ja, Wasser. Nee,
0: Wasser. Tee habe ich gerade leer. Prost. Jo. <lacht> ah, naja, fast lecker. Um, ja, was machen wir denn heute hier in unserer gemütlichen kleinen Runde? Worüber wollen wir heute plaudern? Ja, das haben wir das haben wir gar nicht angeteast beim letzten Mal, weil wir es, glaube ich, auch noch gar nicht wussten
1: oder uns so ganz klar war, wie wir denn weitermachen wollen. Vielleicht sollten wir generell sagen, dass wir jetzt mal versuchen, ähm, ja, ein bisschen einen etwas anderen Weg zu gehen, vielleicht die kommenden Episoden mal etwas anders zu strukturieren, als wir es bisher gemacht haben. Einfach noch nochmal ein bisschen experimentieren, weil wir beide, glaube ich, auch nicht ganz so glücklich mit den letzten Ergebnissen waren. Das ist vielleicht nochmal so ein bisschen so eine subjektive Geschichte. Und äh, wir nehmen dann so heutiges Thema, Damals zum Anlass, das Ganze mal ein bisschen anders aufzuziehen. Und heute reden wir mal über einen äh, Film, der dem ähm, Bereich Metal nicht so fern ist. Äh, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es einer unserer Lieblingsfilme ist, aber es ist definitiv einer der Filme, die wir... Vielleicht auch zusammen mit am häufigsten geschaut haben, ja. der immer mal damals auch an äh, Abenden dann rausgezogen wurde, wo man auch nicht mehr genau wusste, was man machen soll, wenn man schon einen Kanal hatte und ähm, wir reden über Tenacious D,
0: The Pick of Destiny. Genau, wir ähm, haben den tatsächlich ja hier schon mal erwähnt, glaube ich, ne? ich glaube in unserer Festival-Folge, mm, ne? ja. ich glaube das war auch so ja, die genau, Idee. Ja den ne?
1: das erste Mal da zusammen geguckt haben. Ja, das war auf jeden Fall mal über den Film reden, über Mel Filme generell. Also das wird jetzt wahrscheinlich auch keine einmalige Sache sein, dass wir über einem Film äh, über Metal reden, aber das ist jetzt mal so der erste Versuch. Und ähm, wir haben uns auch nicht, wie wir es ursprünglich vorhatten, jeder einen Film rausgesucht, über den man dann wieder äh, lange alleine erzählt. Und ähm, ja, wir versuchen mal hier zusammen uns äh, nochmal diesen Film neu zu erschließen.
0: Genau, also du hast es ja schon gesagt, wir wollen mal so ein bisschen neue Wege ausprobieren jetzt hier nach, ja, ich, ich weiß gar nicht, was haben wir, elf, 12 Folgen oder so mit den Sonderfolgen, da wollen wir mal so ein bisschen gucken. Mit den Sonderfolgen ungefähr, ja. Äh, dass man mal irgendwie so ein bisschen, ja, mal neue Dinge ausprobiert, lasst uns gerne wissen, ob euch das so gefällt oder ob das doof ist, äh, ob wir <lacht> zum alten Modus werden wir wahrscheinlich eh nicht zurückgehen, aber naja, wir probieren mal einfach nee. so ein bisschen rum und ähm, <lacht> deswegen, äh, ja, heute reden wir über den Film. Ähm, was macht den Film erstmal so ganz auf so einer Highfly-Ebene für dich zu einem besonderen Film? Ich weiß, die Frage, die kommt jetzt so ein bisschen unvorbereitet aus dem aus dem kalten. Aber nee,
1: ach, das ist gar nicht schlimm. Darauf habe ich ja gehofft, dass wir heute mal ein bisschen mehr freie Schnauze reden, ne? weil ich mich auch so gar nicht auf den heutigen Tag vorbereitet habe. Deswegen <lacht> habe ich ja gesagt, wir gehen mal neue Wege und versuchen daraus mal vielleicht ein schönes Gespräch. Ähm zu generieren. Ja, besonders macht der Film für mich, ähm, weil ich damit mein erstes Festivalerlebnis in Verbindung bringe. Den haben wir zusammengeschaut. Das war jetzt nicht der erste Abend, den ich damals bei dir war, aber das war auch so noch in der Frühphase, wo wir uns auch noch nicht so lange kannten. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich meine, warum werden wir uns gleich noch so ein bisschen erarbeiten, wenn wir über den Film reden? Der naja, durchaus seine, ähm, ja, er äh, ist ja lustig, äh, wenn man äh, mit dem Humor was anfangen kann. Ich meine, Jack Black ist ja auch so ein bisschen speziell, aber ein Rocker durch und durch, ähm, sympathischer Kerl. Und man geht so die, die, sag mal, diese alten ähm, ja, äh, Liebeskomödie, mit denen er früher mal bekannt wurde, dann äh, auch mögen muss, das ist eine andere Sache. Aber so diese Filme, die, die er in diesem Bereich gemacht hat, das war jetzt nicht nur äh, The Pick of Destiny, sondern auch School of Rock ja, der genau gespielt mitgespielt. Ne? Das ist schon so ein besonderer Humor, den ich eigentlich gerne mag. Es ne? sind sehr leichte Filme, ähm, nicht zu verkopft, ähm, ja, also ich verbinde eigentlich nur Positives mit diesem Film und er ja, begleitet mich auch schon jetzt mein halbes Leben. Ne? Ja. Ich glaube, ich habe dir damals, äh, ich hatte mir die DVD gekauft, die habe ich dir irgendwann mal gegeben. Die hast du, glaube ich, sogar ja, noch. ich habe zwei Versionen in der jetzt. In habe ich <lacht> den Film auch mal über, ja, ich habe den Film mittlerweile auch über Prime in meiner, in meiner Liste und äh, auch schon seit Jahren als äh, dezentrale Sicherungskopie auf einen meiner diversen Festplatten. Also ich hatte immer Gelegenheit, in meinem Leben hinzugucken und gucke
0: den bestimmt auch mindestens ein, zwei Mal im Jahr.
1: Ja. Was macht der Film für dich denn so besonders? Ja,
0: also für mich ist daran besonders, dass es glaube ich, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist der erste Film, den ich, der, der rausgekommen ist während meiner aktiven Metaller-Karriere, den ich so wahrgenommen habe. Also ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, aber so diese ganzen Klassiker, so Wayne's World und so, die waren halt alle schon ewig draußen, ne, als ich so mit Metal angefangen mhm. habe und, ähm, ja, und das ist bei dem nicht so. Wobei
1: Wayne's World, Wayne's World 2, ähm, da kann ich mich dran erinnern, also es war noch nicht meine aktive Metalphase, aber ich kann mich erinnern, wie Wayne's World 2 noch im Kino lief. Aber das weiß ich nicht, drin, nicht
0: mehr. Das war irgendwann in den 90ern, ne, ja. ich, das, das weiß ich nicht mehr. Ja, da muss so die Zeit gewesen sein, glaube ich, der erste
1: Ritter mit äh, Sean Connery und äh, ich glaube, mehr Gibson. Äh, Braveheart lief zu der Zeit. Ich meine, das wäre so die Zeit gewesen, wo Wayne's World 2 kam. Ah, okay. Würde ich aber jetzt um meine Hand ich finde es Feuer legen, aber ich meine, mich erinnern zu können, wie der irgendwie im Nachbarsaal lief.
0: Ja. Also, also jetzt äh, speziell bei äh, Tenacious D, äh, Kings of Rock heißt er ja auf Deutsch, ne? Ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich den im Vorfeld schon schon mitgekriegt habe, dass der erscheint und ja mich da auch schon so ein bisschen drauf gefreut habe. Und dann bin ich äh, damals auch, als der rausgekommen ist, relativ zeitnah ins Kino gegangen. Ich weiß nicht, ob es die Premiere war, ich glaube nicht, aber ich war da mit ein paar Leuten dann recht frühzeitig drin und wir haben den dann halt auch ziemlich gefeiert. Und äh, als er dann auf DVD kam, haben wir den natürlich dann auch alle sofort zu Hause ja, ähm, wie ihr schon glaub, sagst, wir haben es also, noch nicht gesagt, der Film ist von 2006, ne? Genau, richtig, genau. Ähm, wobei, ähm, da ist äh, das Internet auch so ein bisschen äh, undeutlich, also der ist irgendwie Ende 2006 in den USA erschienen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der nicht erst Anfang 2007 in Deutschland erschienen ist, das weiß ich nicht, ist, spielt aber auch keine Rolle, ich glaube, der kam noch 2006 in Deutschland auch, aber wie gesagt, spielt auch nicht so wirklich eine Rolle, Ähm, ja, was den Film natürlich auf jeden Fall auch besonders macht, ist so die hohe Anzahl an echt hochkarätigen Gästen, ne? da kommen wir gleich dann nochmal zu, mhm. aber das ist natürlich auch schön, wenn man dann heute nochmal irgendwie ja. so Dio da sehen kann, ne? so in einem seiner... <lacht> ja, definitiv, das war, ja. Das, war nur ja, das war so ein bisschen äh,
1: so ein Erweckungserlebnis für mich, ne? wo, wo er, ja gut, auf die Szene kommen wir gleich noch zu sprechen, da würde ich jetzt auch nicht vorgreifen, aber es waren schon einige Hochkaräter mit dabei.
0: Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also wir könnten mal so inhaltlich mal einmal drüber gehen. Ich äh, habe den, ich habe mir die Mühe gemacht, den mal zusammenzufassen, den Film. Ja, zusammenfassen ist ein großes Wort. Ich habe mit äh, den Szene für Szene durchgegangen und habe immer so ein paar, ähm, so, ein, so ein paar Stichpunkte rausgeschrieben. Aber soll jetzt nicht so episch lang werden. Ich hoffe, ihr habt euch alle vorbereitet. Ich habe nämlich tatsächlich schon so ein bisschen durch die Blume auf Social Media angeteased, dass der kommen wird. Also ich habe es jetzt so nicht verraten, aber ich habe halt äh, so ein bisschen bisschen Lyrics gepostet und äh, die äh, Zuhörer haben es, glaube ich, direkt erkannt, <lacht> worum es gehen wird. Und deswegen, ansonsten werde ich ähm, jetzt zwischen heute und dem Erscheinungsdatum auch nochmal darauf hinweisen und äh, ja, ich hoffe, ihr habt euch alle vorbereitet. <lacht> Sprich, ihr habt den geguckt, dann könnt ihr uns gerne korrigieren mhm. bei allem, was wir jetzt hier so erzählen. Ja, ähm, der Film fängt schon ziemlich ähm, bekloppt an und zeigt, wo es hingehen wird im Laufe der nächsten rund 90 Minuten. Äh, <lacht> nämlich mit so einem kleinen Vorvorspann, wo die beiden äh, Protagonisten als Comicfiguren äh, den Soundcheck einleiten. Und ähm, Jack Black, ja. Kyle Guess ein, ein Joint und Burritos gibt und äh, <lacht> dann äh, furzen mhm. sie beide so hart ab, dass sie erstmal durchs Bild fliegen. Und äh, ja, dann kommt anschließend das ja. äh, leicht verballhornte THX-Logo, wo dann THC stattdessen steht und die Audience is Baking. <lacht> ja, also die, äh, die Zuschauer sind bekifft mhm. oder so. Ne? <lacht> kann man so wahrscheinlich übersetzen. Ja, das, ja, genau. das zeigt schon ja. ziemlich deutlich, wo es dann hingeht. Dann äh, kommt äh, kleiner hier New Line Cinema Hinweis. Und dann geht es auch eigentlich schon direkt äh, in Medias Res, würde ich fast sagen. Ne? Wir sehen ähm, mhm. das, das Haus ja, des Jungen, so JB, sagen, ja. Also Jack Black heißt im Film äh, JB also, oder Jables, ne, wird er häufig genannt. Mm, Jables, ne? Und äh, ja, was sehen wir denn da, Mathis? Ja, ähm,
1: er wächst in einem äh, relativ äh, streng religiösen äh, Elternhaus aus, äh, auf. Das Ganze spielt in der Kleinstadt äh, Kickapoo in Missouri. Ja, ist die, das
0: ist die fiktiv. Das Ganze wird ja auch mit
1: äh, mit dem ikonischen Lied, genau, mit dem ikonischen Lied eingeleitet, was <lacht>, wir da auch immer mitgesungen ja. haben. Und... Ähm, ja, sitzen halt beim Abendessen äh, gemeinsam, also JB noch nicht, aber die Eltern und sein Bruder sitzen halt, glaube ich, am gedeckten Tisch und JB kommt dazu mit einer Gitarre und äh, spielt dann einen etwas, ähm, ja, einen frivolen Rocksong, <lacht> möchte man sagen, wo er über seinen, äh, über einen Drachen singt, den er irgendwie mit seinem Cock effekt hat. Fuck I sing, hat. fuck
0: Lou. And if you try to fuck with me, then I shall ja. fuck you too. <lacht>
1: ja, genau. Und, ähm, ja, das findet der Vater nicht so toll. Wie Und ist denn der uh, da haben auch schon den ersten, ja, Stern, sehr den ersten Auftritt. <lacht> genau. Das, äh, ja. <lacht> das ist äh, der Love, der leider äh, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, äh, von uns gegangen genau. ist. Genau. Er hatte dann nochmal einen richtig starken Auftritt gehabt. Und ähm, ja, spätestens, wenn er anfängt zu singen, ne, dann, dann merkt man es halt. Ne. Und ähm, ja, er verdrischt dann den Sohn, <lacht> wie es äh, in guten religiösen Elternhäusern in den USA auch heute noch praktiziert wird. <lacht> Wenn du gegen den Herrgott lässt das, ne, dann kriegt er den Arsch versohlt. Und äh, ja, dann äh, geht er auf sein Zimmer in der nächsten Szene und ähm, weint sich vor seinen Rockpostern aus. Ja,
0: warte mal, geht da mal, nicht so, geht da mal nicht so schnell drüber weg. Also äh, zum einen, ja? dieser brave Bruder von ihm, der spielt im weiteren Verlauf keine Rolle. ne? Also den, äh, man sieht den nur kurz, nee. wie er da betet und... Äh,
1: ja, die ganze Familie nicht mehr, ne? Ja, also, also wir sehen Milo später so noch mal einmal so in so einem
0: kleinen Flashback, ganz kurz, aber ähm, auch nicht so wirklich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, genau, also, du hast gerade schon gesagt, der, äh, ähm, der Vater schnappt sich den JB dann, also wird da auch, wie ich finde, echt grandios von irgendeinem so Kinderschauspieler gespielt. Ich habe nicht, nicht nachgeguckt, wer das ist, aber ähm, mhm. es ist schon... Äh,
1: ja, aber schon Der macht das schon gemacht, echt super, ne?
0: also auch dieser Auftritt mit dieser bescheuerten Akustik-Gitarre da irgendwie, wo er da vor dem gedeckten Tisch steht und da diesen <lacht> geilen Song da abfeiert und ja, äh, ja. Äh, noch so mit Stage-Posen <lacht> und weiß der Teufel, ja und dann wird er halt auf seinem Zimmer dann mit dem Gürtel von Meatloaf, äh, kriegt er den Hintern versohlt und äh, Meatloaf reißt die ganzen Poster ja. ab. Also der Vater reißt die ganzen Poster im Zimmer ab und äh, da habe ich mal so ein bisschen geguckt, äh, welche Poster ich da so erkannt habe. Äh, da sehe ich zum einen ACDC, ja. Black Sabbath, Queen und einen ja. Poster von äh, Heavy Metal 1, dem Film. Also diesem animierten Film aus. nicht Ich, ich glaube ja. aus den 70ern ja. oder so. Da sind noch mehr Sachen. Ich meine, da sind ja. auch noch so ein paar Postkarten ja. und sowas an der Wand, aber das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Ich meine, ich hätte The Who noch erkannt, aber da bin ich mir absolut nicht sicher. So. Und ähm, naja, auf jeden Möglich, Fall, als der Vater dann rausgeht und die Tür hinter sich zuknallt, hat er ein Poster vergessen. Ja, und wer ist denn da zu sehen? Das hängt dann genau. an der Tür,
1: ja, der großartige Ronnie James Dio, ne? Oh Dio, can you hear me? I'm lost and so
0: alone. I'm asking for your guidance genau. when you come down from your throne. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau, er, er betet dann quasi vor Dio, der auf so einem, ja, der sitzt auf so einem geilen Thron irgendwie in so einer Höllenlandschaft, ne? Und ähm, er wacht dann hm, zum ein Leben. Ein geiles Poster, <lacht> hätte ich mir aufgehangen. Ja, also ja. Das ist, ich, ich weiß gar nicht, ob das ein echtes Poster ist. Ich, ich glaube nicht, ne? weil ähm, naja, er wacht dann ja halt auch zum Leben und erklärt ihm dann, ähm, was er zu tun hat. Er muss nämlich das hm. Land of Hollywood finden. <lacht> 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 was völlig bescheuert ist. Und äh, auch die Passage, also der Song ja. ist ziemlich lang und wir haben halt mit ähm, Meatloaf und äh, und Dio gleich hm. zwei großartige Gastsänger da drin, die äh, ja, beide auch zumindest musikalisch im weiteren Verlauf nicht mehr zu Ehren kommen. Also das heißt, mit Dio ist es dann auch vorbei hiernach, zumindest on screen. Mm. Und ähm, ja genau, äh, eine Sache ist mir noch aufgefallen, äh, JB trägt auch ein Black Sabbath-Shirt. Also der ist halt auf jeden Fall mal richtig äh, Sabbath-Fan. Ich glaube, das ist im wahren Leben auch so. Mm. Ähm, ja, es würde mich nicht wundern. Ja, also ist tatsächlich äh, so, so zum Background von dem ganzen Film, also die kannten den auch, ne? also die äh, also Jack Black kannte äh, DIO auch und äh, sonst wäre diese Kooperation auch gar nicht zustande gekommen. Das gleiche gilt auch für Meat hm. äh, Ja, beide mittlerweile tot, bisschen schade. Ja. ja, auf jeden Fall wird er jetzt auf die Reise geschickt, das Land of Hollywood zu finden und ähm man sieht Dio noch mal mit seiner äh, epischen Pommesgabel kurz. ne Ich glaube, er macht sogar eine beidhändige Pommesgabel <lacht> am Ende von seinem Part. Mhm. Ja, und dann reißt JB <lacht> aus. Und wir sehen eine Karte der USA, Nee, Blödsinn. Das stimmt gar nicht. Wir sehen Erstmal sehen wir nur so Landschaftsbilder, wo äh, JB dann so drüber läuft. Und äh, dann sehen wir die Ja, aber ich glaube, da gibt es eine Karte in der Überblendung, genau.
1: ne, wo dann irgendwie die Schritte gezeigt werden, wie er zum falschen Genau, Hollywood und dann läuft und er irgendwie zu diversen falschen Hollywoods. Nee.
0: <lacht> bevor er dann im richtigen ankommt. Ja, ja und ähm, dann sehen wir ähm, den äh, Vorspann tatsächlich erst. Ne, Dann kommt der Vorspann. Mhm, genau, mit diesen animierten Tarotkarten. Ja. Ne? ja in Hollywood auf der Strandpromenade rennen eine ganze Menge Punks und so Surferboys und sowas rum ne und äh, ja und da trifft er dann aber auch direkt schon seinen mhm. äh, kongenialen Partner Kyle Gass im Weiteren dann nur noch KG ja
1: man müsste vielleicht vorher noch sagen äh, sehr interessant ist dabei in der ersten Szene war er ja noch sag ich mal äh, Kind ja, ja so ein Heranwachsen genau. in der Pubertät und in der nächsten Szene dann in Hollywood im richtigen ja. Hollywood äh, angekommen ist er dann schon inzwischen erwachsen geworden. Genau,
0: also da sehen wir dann auch Jack Black tatsächlich das erste Mal. ne? Und ähm, genau, also er sieht dann äh, KG, ähm, also Kyle Gass. Und der äh, spielt auf der Strandpromenade mit äh, langem, wallendem Haar. Und ähm, ja, hat da so ein paar mäßig interessierte Zuschauer. Und äh, JB findet es aber total geil, was er da spielt und will dann Unterricht haben. Und dann kommt ja direkt der nächste großartige mhm. Song, nämlich "Classico".
1: Mmh, hier für Elise von Johann Sebastian Bach. Ja, das ist einfach nur,
0: äh, also den haben wir ja früher auch immer so hart mitgesungen. Ne? You can see he's the man, let me hear you applaud. He's more than a man, he's a shiny golden god. Mmh. Also Ich meine, ich habe den jetzt ein paar Mal im Vorhinein <lacht> geguckt, den Film muss ich zugeben, aber ich konnte die ganze Kacke wirklich komplett auswendig jahrelang, ich den auch so oft geguckt habe ja auf jeden Fall ähm, den ähm, also eigentlich hat äh, KG keinen Bock auf JB und sagt ja, stell dich mal darüber und hier du machst meinen Style kaputt und so, ne? Und äh, hau mal ab. Dann fängt ähm, dann fängt mhm. er mal ein Klassiker zu spielen und äh, JB steigt dann voll ein und improvisiert, also natürlich nicht wirklich, aber so im Film wird als Improvisation dargestellt, dann erstmal ein Text darüber. Mhm. Und ähm, ja, dann treffen wir direkt einen der nächsten Protagonisten, im Hintergrund steht nämlich der Pizzabote Lee. <lacht> Und zudem hast du ja. ja wahrscheinlich eine ganz besondere Beziehung. Ja, was heißt
1: das, heißt eine besondere Beziehung, aber als ähm, du deine Band hattest und äh, ich euch immer zu jedem Konzert, die erste Band hattest und ich euch zu jedem Konzert gefolgt bin, sag ich mal, kam ich mir, glaube ich, auch so ein bisschen vor wie der Fan Lee, ne?
0: Das muss man <lacht> tatsächlich sowieso sagen, das können wir im Nachhinein noch ein bisschen vertiefen, aber ähm dieser Film, der hat ja. irgendwie so in dieser Zeit damals, ne, hat der mich echt hart geprägt, auch so was irgendwie so dieses ganze Auftreten und äh, ja, so, so gerade mit der ersten Band, so was das so anging, also das hat mich schon irgendwie hart beeinflusst, so dieses, ja. ähm, so leicht verrückt ja. irgendwie und alles nicht so ernst nehmen und so und, ja. Und äh, Lee, finde ich, ist da so, ja, ist da so absolut so das Sinnbild für irgendwie. <lacht> naja, auf, auf jeden Fall, ähm, hat ja. äh, KG immer noch keinen Bock auf JB und schnippst ihm seinen Gitarrenpleck an den Kopf und ähm, haut dann ab und sagt, nee, voll mhm. langweilig hier. Und äh, Lee sagt dann noch, äh, was ist ja. mit dem denn los? So, ne? und äh, Naja, dann... Ja, das ist Teil seines Genies. Genau, das ist Teil seines Genies. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, dann kommt ja tatsächlich eine Szene, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich die einordnen soll. Ich finde die irgendwie so ein bisschen seltsam. Äh, weißt du, ja, aber das ähm, ja, das ist ja,
1: sag ich mal, ein Filmzitat eigentlich. Ne, Dann äh, äh, zieht er sich ja zurück und dann sieht man eine Szene, wie er, glaube ich, das nachts in einem Park äh, übernachtet, ne, auf einer Parkbank und dann von sehr merkwürdigen, maskierten Gestalten überfallen. Genau. Und auch etwas äh, komisch sprechen. Und das Ganze kommt ähm, ja, aus dem Film, oder man könnte auch fast sagen, aus dem Buch von Anthony Burgess, äh, das, der mal verfilmt wurde mit Malcolm McDowell in der Hauptrolle, A Clockwork Orange, ja. also Uhrwerk Orange, oder Over Orange, wenn man es aussprechen möchte. Und ähm, da kommen halt diese Druks vor. ne Das ist dann halt diese diese Gruppe von ja, Kleinkriminellen kann man schon nicht mehr sagen, ne? diese diese kriminelle Gruppe, die er anführt und ähm, die haben dann auch halt so einen so einen eigenen Slang drauf und sahen halt auch so ein bisschen merkwürdig aus ne? und da ist das Ganze dran angelehnt an den Film.
0: Ja, ähm, ohne da jetzt äh, zu tief reingehen zu wollen, also ähm, der Film ähm, Clockwork Orange, äh, der Hintergrund, also ich glaube, der, der Hintergrund kommt aus dem Buch, ist so ein bisschen dass der äh, Autor der Meinung war, dass die Welt sich wohl eher nach Osten als in die USA orientieren wird und deswegen äh, alles auch mal so, so einen leicht russischen Touch irgendwie hat, so der Jugendslang. Deswegen gibt es ja da diese Molokobars ja, und sowas. Ne?
1: Ja, doch, ja, stimmt. Von der Stimmt, ja, ja, das, das stimmt schon. Also diese, schon. Ja, diese ja, Molokobar das, das ist also da ja, so äh, deutlich,
0: ne? also von wegen Milchbars. Äh, ja, ne? ja, stimmt, da hast du recht, ja, da, das... Genau, aber bevor die komischen Typen da ankommen und den zusammenschlagen, äh, singt er noch dieses äh, den Song Baby heißt der nur, ne? I'm Just a Baby. Ah ja, und wird dann halt überfallen und ähm, naja, die treten ihn ziemlich zusammen, mhm. äh, die die Typen, aber äh, zerstören nicht seine Gitarre, mhm. obwohl es fast so aussieht, als <lacht> wenn sie es tun. Die Monster-Mesh bleibt dann noch erhalten. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ist das schon die Monstermesh? Äh, ja, das, das ist äh, kommt noch doch, die nee, das ist das, Die, ne? die hat er halt bei Kickapoo schon, schon. Ne? Ja, genau. Ja. Um, ja, genau. auf jeden Fall kommt KG dann seines Weges, sieht das und äh, versteckt sich erstmal hinter so einer Mülltonne und äh, dann, als sie dann abgehauen sind, geht er dann zu JB und äh, JB kommt gerade wieder zu sich und äh, dann faked KG erstmal, dass er ihn gerettet hätte. Ne? So, hast du mich gerettet? Ach, keine Ding. So. Und brüllt ihn dann noch so hinterher. Und dieser Kick in die Luft. Ja, Kick, genau. <lacht> <lacht> das ist aber einfach nur debil alles. <lacht> naja, auf jeden Fall sieht äh, KG dann, dass, ähm, also Kyle, KG, JB, ähm, also Kyle Guest sieht dann, dass äh, Jack Black ja noch das Pick von der Strandpromenade gerettet hat. so ne. Also hat das, hat das umklammert ja. und ähm, dann nimmt nimmt äh, Cage dann JB mit in sein Apartment, in die Door 4, ne? hier in der 4, kann man sich ganz leicht merken. Und äh, naja, die Bude <lacht> ist halt total klein, ziemlich schlecht eingerichtet und also nur nur Stuff drin und auch wenig und so ne und dann äh, sagt er ja ich will es simpel halten ne ich komme immer nur hier wenn ich äh, ja wenn ich schreibe ne dann leg ich das alles ab hier irgendwie ne? <lacht> und geht dann noch zu irgendeinem so Tonband <lacht> und sagt so, ja hier mein solo Soloalbum ne? ziemlich viel Breakthrough shit drauf <lacht> also völlig doof und ähm, ja auf jeden Fall ähm, sagt JB dann so sinngemäß, wenn du einen Sänger brauchst, dann bin ich dein Mann und stimmt dann die ersten Zeilen von Holy Diver an und Kay Ja, hat er mit Kyle <lacht> genau. mit Guess geschrieben. Und so, ja klar, ich kenne die alle von Sebastian. den Song hat Dio mit mir geschrieben, also so richtig schön so ein Blender, ne? also komplett drüber alles und äh, ja, JB möchte dann auf jeden Fall unterrichtet werden, um dann vielleicht irgendwann Teil des Kyle Gass Projects zu werden. Und dann kommt auch dieser epische Spruch, den ich auch immer noch, also den Film kennen ja tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Leute, aber ähm, dieses ähm, dein Training beginnt morgen bei Anbruch des Mittags, sagt er dann. Das ja. ist einfach so geil. Das lässt sich einfach immer in allen möglichen Situationen, lässt sich das immer wieder anbringen, dieses Training beginnt at ja. the crack of noon und du schläfst auf der Power Couch. Die Power Couch. <lacht> Ja, dann ist du auf jeden Fall.
1: Ja, beschreibt eigentlich unser, unser äh, Leben im Studio. Ja, genau. genau. Also,
0: war ja, da, wir haben ja da zu dem Zeitpunkt auch noch studiert. Ne? Also, der kam ja so, ich weiß gar nicht, ja, wir müssen uns ja. eigentlich schon gekannt haben, ne? als der rauskam. Ja, klar, so ein paar Monate. Ja, ne? klar. Uns halt gekannt haben.
1: Ja, die, als er rauskam, aber so, wir haben den ja zwei Sieben dann zusammen gesehen, bevor wir
0: ja, zusammen sind. Ja, genau. Ähm, auf eben dieser power coach sitzen sie dann auch beide am nächsten Morgen und dann kommt nämlich die Lektion eins. Der Power-Slide. <lacht> JB, äh, ist doch nur auf den Knien rutschen Knienrutschen. So. Ist es das wirklich? Oder ist es der Most Powerful Stage-Move Rocker Can Have? <lacht> naja. Ähm, auf jeden Fall soll JB den nachmachen und äh, ja klappt so mäßig gut und dann auch so dieses, und wie war ich? Äh, ich ich kriege den Wortlaut nicht mehr hin, aber sinngemäß so großartig verkackt. <lacht> Kackt, ja genau. <lacht> und dann äh, abrupter Szenenwechsel, JB putzt die Wohnung, denn so komme ich vielleicht in das Kyle Guest Pro Jack. Ja, und auf jeden Fall ich dabei this, findet yeah. er dann einen Scheck, der ähm, offensichtlich, also der ist halt für Pumpkin. auf Pumpkin ausgestellt. Und äh, KG behauptet, dass es halt ja. Tantiem sein für irgendeinen, äh, für irgendeine Single oder so, ne? Oder einen Vorschuss oder sowas, sagt er, glaube ich. Ja. Und ähm, das akzeptiert JB dann auch erstmal, guckt durchs Fenster und sieht dann da irgendwie so eine Frau, die da im Bikini langläuft. Ja. Und dann die nächste epische Szene, dann kommt nämlich die nächste Lektion, die Schwanzstütze, der cock push up <lacht> ja. <lacht> ja. Der Schwanz ja. ist ein Muskel, sagt <lacht> KG dann zu JB. <lacht> Und dann legt sich auf jeden Fall JB auf den Boden und versucht dann den Schwanzstütze. Und KG will ab jetzt jeden Tag eine Schwanzstütze sehen, denn man weiß ja nie, wie hart er mal sein muss, wenn es richtig eng wird. Also man merkt schon, der.
1: Und darauf kommt es dann auch an.
0: Man merkt schon, der Humor, der ist halt ziemlich derbe so, ne? Aber ähm, Ja, natürlich. Ja, ähm. Kurz danach steht JB wieder auf der Strandpromenade und spielt sich da den Arsch ab. Man kann es echt nicht anders sagen. Also, er gibt da wirklich alles und bricht am Ende auch zusammen und äh, ja, hat dann irgendwie so, so zwei Zuschauer, die ihm dann, dann hm. noch irgendwie so einen Dollar da in seine Büchse reinwerfen und rennt dann ganz stolz zur Telefonzelle und sagt: Hier, hör ja. mal, habe ich mit meinem Rock verdient und KG sagt so: Ja, dann hol mir mal ein Dimeback. Und äh, ja, was ist das denn? Ein Knallbeutel.
1: Duftdeutsch war es, ich, eine. Hier eine Bobmale spezial. Ja, oder also sowas, da sagt ne?
0: ein Knallbeutel. Und dann, was ist denn Knallbeutel? Gras für einen ja. Zehner. Und dann soll er halt zu der Pizzeria gegenüber gegenübergehen. Danach, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, nicht, also nicht nach Lee soll er nicht fragen, weil den, äh, kennen die da noch nicht wirklich? Ich habe den Namen nicht mehr parat, nach wem er fragen soll. Und also soll er auf jeden Fall eine Marley extra knusprig bestellen. <lacht> der weiß dann schon, was gemeint ja. ist. Und dann ist auch wieder so ein harter Schnitt. Die beiden sitzen <lacht> nebeneinander komplett stoned auf der Couch. Ja. <lacht> und gucken ja. da irgend so eine Scheiße, ich weiß nicht, was das ist, irgendwie so es war einmal der Mensch Ein, äh,
1: maximum overs was da, ne, gar nicht, nee. mal. das war das Spiel was zu nee. spielen. Ich guck gerade ja, wie wie ist denn immer die Doku diese.
0: Ja, das ist auf, das muss irgendwie sowas sein, wie es war einmal das Leben oder es war einmal der Mensch oder so. Auf jeden Fall sieht man irgendwie so Zeichentrickfiguren, ja. die ähm, so in zum äh, <lacht> so einen Stein auf den Kopf werfen und so. Und ähm, dann schnappt sich JB auf jeden Fall die Fernsehzeitung und sagt, ah, guck mal hier, da läuft die Suche nach Sesquatch. Und äh, schalt doch mal um und dann kommt so eine, ja, ich weiß nicht, an was ist das so eine für eine Referenz, dann hält äh, KG das äh, die Fernbedienung so auf der flachen Hand und sagt, äh, wenn du bereit bist, äh, dir die Fernbedienung zu schnappen, dann bist du ja, auch bereit, äh, das Programm zu wählen.
1: So ein sowas wie Karate ja, irgendwie oder so sowas ne? die GIs dann ja. so aus der Zeit, ja. ne? an irgendwie ja.
0: sowas fühle ich mich da auch immer erinnert, dass es irgendwie so Karate kit oder sowas ist und äh, schafft es ja. auf jeden Fall natürlich nicht <lacht> und <lacht> ja, deswegen wird dann weiter <lacht> der Mist geguckt. Naja und ähm, ach so das mit dem Maximum Overthruster, was du gerade meintest, ähm, äh, tatsächlich kommt die Szene ja. davor, nämlich als äh, als JB anruft und ihm sagen will, dass er dass er Geld verdient hat.
1: Ah der Spiel spielt er das? Genau ja, da sitzt ja, er genau. da sitzt
0: er nämlich da und spielt dieses dumme Spiel, das irgendwie so ein ja, was ist das? Das ist irgendwie so was wie, ähm, ja. wie Grand Theft Auto in so einer frühen 3D-Grafik. Ja, muss auf jeden Fall Ja, ja. Er muss irgendwie vor den Bullen fliehen und schafft es so halt nie. Ne? Kracht er immer gegen äh, Die Szene wird ja, ja nachher noch mal wichtig, ne? so am Ende. Aber ja, genau, ähm, er, er schafft es auf jeden Fall, Fall immer ja. nicht, weil er über so eine komische Rampe nicht entkommen kann und dann halt immer gegen die, gegen die genau. Polizeiautos <lacht> kracht. Ja. ja. Ähm, was passiert als nächstes? Also na, sie haben, äh, ja. haben das Zeug gekauft ähm, und äh, ja, dann kommt als nächstes der großartige und, wie ich finde, absolut geniale Geek-Simulator. Ja, genau, äh, genau, richtig. Äh, damit, da ähm, hat äh, KG für JB so eine kleine Bühne vorbereitet, alles so mit dem, was sie so im Haus gefunden <lacht> haben. steht dann da mit so einem mit äh, Football-Helm auf und soll dann halt irgendwie ja so einen Geek simulieren ja. und... Äh, naja, bevor es dann losgehen kann, äh, klingelt es an der Tür und äh, Lee kommt an, um die Pizza, die bestellt wurde, zu liefern für 15,50 mhm. und äh, macht ihr hier irgendwie einen Gig? so. Ja, ja äh, kann ich zugucken? Halber <lacht> Preis, korrekt, Mann. <lacht> <lacht> JB findet das erstmal scheiße, dass er jetzt noch Publikum kriegen soll und dann, ja, wie stellst du dir das vor, wenn wir irgendwann in den größten Stadien spielen, Fremde draußen bleiben oder was? <lacht> Ja, und dann wird auf jeden Fall der ja. Geek simuliert und, äh, ja, scheitert total und da sieht man dann auch nochmal ganz kurz äh, Mietlauf, ähm, als nämlich kurz bevor es dann zum Finale von diesem simulierten Geek kommt, sieht er den auf den Gesichtern der, ja. der simulierten Fans, das sind einfach nur irgendwie so, so Stöcke mit, äh, so aufgemalten Gesichtern auf so Papptellern, die da irgendwie dran geklebt sind. Ja, und auch Tonbandaufnahmen. Ja, genau, ne? und, äh, KG hat immer so Tonbandaufnahmen, <lacht> boom, scheiße, von der Bühne runter, ganz gar nichts. Auf jeden Fall will, will JB die Situation retten, indem er einen Powerslide macht. Bei dem fliegt er allerdings auf die Nase und zerstört seine Gitarre. Und dann will KG ihn trösten und sagt so: Niemand hat den gig simulator beim ersten Mal bestanden, nicht mal dieser Kerl. Nicht mal dieser ja. Kerl hier. Und während er ihn dann am <lacht>
1: Trösten ist. Dabei ist dann. Bitte? Ja, das ist auch gerade schon gesagt, dabei ist auch seine Monster-Mesh genau, es kaputt ist Schrott,
0: gegangen. Ja. Ne? Genau, und dann während er jemandem Trösten ist, klingelt das Telefon, man hört schon so im Hintergrund und dann geht der Anrufbeantworter dran und da ist dann offensichtlich KGs Mutter dran, die dann sagt, dass sie nach 15 Jahren jetzt beschlossen haben, also sie und ihr und sein Vater, <lacht> dass, dass es mit der finanziellen Hilfe jetzt dann mal vorbei ist und äh, naja, und dann... Wenn man jetzt 15 Jahre versucht hat, ein erfolgreicher Musiker genau. zu werden... <lacht> <lacht> Und dann, ja, was passiert dann als nächstes? Ähm, ja, stellt äh, JB KG dann zur Rede und dann sagt hier, du hast mich deinem Apartment putzen lassen und du hast mich angelogen und talala. Und jetzt ja, versucht er sich ja noch rauszureden. Die Mutter beschließt
1: dann ja den Anruf irgendwie mit den Worten: Ich liebe dich, Pumpkin. Genau, den genau. Sohn immer nennt ja. und dann behauptet er erstmal irgendwie, das wäre, äh, das das wäre für so einen Song gewesen, der so heißt.
0: Und auf jeden Fall. Ähm, wird dann der, dann, dann will KG halt packen und ausziehen, weil er kein Geld mehr hat. Und dann, wofür hast du das alles ausgegeben? Und dann, ja, hier für die Gitarre. Und dann holt er halt aus dem, aus dem Schrank hinten so eine, so eine richtig coole Akustikgitarre mit Emblem wo, also wo halt JB drin steht und so, ja. ne? <lacht> wie maximal billig aus. <lacht> so. Ich habe eine Sache tatsächlich vergessen. die äh, Als sie sich dann zanken, reißt er ihm das ja. ähm, die Perücke vom Kopf. Ah ja, das, das Toupet. Genau, ist, das, genau, das, ja. Das, das Toupet vom ja. Kopf. Und dann kommt ein kleiner Flashback, weil JB sagt, wer bist du? Und dann sieht man, wie äh, jetzt wieder ja. Kinderschauspieler, diesmal Kyle Gass, äh, von einem Kinderschauspieler gespielt wie er halt mit ja. seiner Butterbrotdose von seiner Mutter auf den Schulweg geschickt wird und dann von so ein, ja, von so ein paar rocker dann äh, ja, drangsaliert wird und die ihm dann die Mütze runternehmen, oder hat er auch schon als kleiner Junge offensichtlich den Glatze und lachen ihn dann halt total aus und ja, das ist dann auf jeden Fall ja. so der Flashback von KG, warum er so, ja, leidet, sag ich mal. Also eigentlich ziemlich dramatisch, wenn man mal ehrlich ist. Und dann,
1: ja vielleicht auch so warum er so ist wie er
0: ist ja auf jeden Fall übergibt er dann JB die äh, Akustikgitarre die neue ja die sieht ein bisschen billig aus aber ähm, sind halt so Embleme drin und so und ne hat halt ja ist ist halt schon irgendwie ein sehr schönes persönliches Geschenk und aber sie ist schwarz die ist schwarz ne? genau ja und das sind ja diese dieses Emblem wird am Ende ja nochmal wichtig deswegen reite ich da so drauf rum und mhm. äh, ja KG packt und wird dann aber von JB aufgehalten und ähm, wir werden das schaffen. ne Also wir werden unsere Miete bezahlen mit, äh, mit unserem Rock. Nein, unserem Rock. Aber wir werden nicht mehr das Gas Project heißen. <lacht> Ab heute heißen wir Tenak. 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 Und dann was ist denn Tenak? Ist und dann das? zieht er die Hose halb runter, JB, und man sieht halt ich habe einen das Arschmal. Arschmal. Also Muttermal von Tenak und dann ich habe auch einen Arsch mal und dann ja sieht man halt die zweite Hälfte. Na ne, ichiers die steht da ja. Aber schön ist auch, als er das das Tenack zeigt. So was heißt denn Tenack? Ich habe es im Lexikon nachgeguckt. Steht nicht drin. <lacht> es steht nicht drin. Das ist so großartig. Ich darf vielleicht mal ganz kurz, wo wir jetzt gerade dabei sind, wo sie jetzt ihren Bandnamen gefunden haben. Kleiner äh, Hintergrundfakt. Ja. Ähm, hast du eine Idee, was Tenacious Die heißt? Ja, ich hatte es mal vor einiger Zeit gelesen. Ich hab, war jetzt natürlich so faul für die
1: Recherche, dass ich es nicht, ja. nicht nochmal äh, rausgesucht hatte. Also es, ich weiß es nicht
0: mehr. Klär mich auf. Also ähm, das geht zurück auf den Sportreporter Evan Harters. Der hat für die äh, New York Knicks äh, den Begriff äh, tenacious defense, also hartnäckige Abwehr geprägt. Und ähm, die beiden, also ah. Tenacious D, haben bevor sie sich auf den Namen geeinigt haben, hatten sie mal so eine Abstimmung im Internet gemacht, wie sie denn heißen sollen. Da waren noch so ein paar andere obskure Sachen drin, aber Tenacious D hatte dann wohl mit großem Vorsprung gewonnen. Also da waren noch so ein paar andere, die habe ich mir jetzt Aha. nicht ausgeschrieben, aber die waren teilweise wirklich ein bisschen bescheuert. Naja, auf jeden Fall, ne, jetzt heißen sie halt Tenacious D und marschieren dann auch direkt straight zum Open-Mic-Abend in der Bar. Und ähm, ja, spielen dann da schön. Und äh, da muss der, der Open Mic Guy, also der Ansage der soll die dann halt ansagen, da haben sie so einen Text vorbereitet und äh, die Band will, dass ich das hier vorlese. Und da ist dann dieser schöne Satz drin, äh, sie kommen wieder in eure Ohrmuschis. Und da ist mir mal aufgefallen, ich finde an der Stelle die äh, Übersetzung tatsächlich besser als den Originalton, weil im Originalton ist halt ihr Pussis. Und ähm, mhm. das, ja das ist halt einfach nur ist halt vulgärer Ausdruck aber sonst halt nichts aber auf Deutsch ist Ohrmuschis mhm. so dieser Gleichklang mit äh, mit Ohrmuschel und so finde ich da ja, finde ich da tatsächlich mhm. irgendwie ein bisschen besser als das Original ne? ja ist gelungen ne ja und der Song ja. den sie dann spielen heißt uh, the history of Tenacious D und da sitzt dann auch uh, wieder der Mattes im Publikum mhm. mit einem selbstgemalten Shirt und ich meine mich <lacht> zu erinnern dass diese Szene tatsächlich mal nachgeschaut ja, wurde, eins. oder? Von uns.
1: <lacht> ja, ja, ich hatte mir mal ein selbstgemachtes äh, Shirt äh, von deiner ersten Man Forecast gemacht. Ja. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das noch hab. Es könnte sein, dass das hier noch irgendwo liegt. Da hatte ich mir irgendwie mit so einem weißen Edding auf dem schwarzen Shirt an eurem Bandnamen draufgeschrieben und stand dann analog zu liegen. <lacht> ja, und gefeuert.
0: Ist auf jeden Fall auch sehr debil, die Szene. <lacht> Und Lee ist natürlich völlig <lacht> begeistert davon. Das Publikum ist mehr so, ja, so mittel, ne also findet sie jetzt nicht scheiße, aber halt so, ja, kriegen ein bisschen Applaus, aber jetzt nicht die Begeisterungsstürme, die sie sich da eigentlich versprochen haben. Und äh, gehen dann aber natürlich trotzdem erstmal völlig euphorisch von der Bühne, wie das halt so ist, ne? Und klatschen erstmal mit Lee ab und mhm. äh, dann schickt JB die anderen aber raus und sagt, ich werde jetzt hier mit dem Big Boss reden und geht dann zu dem, äh, zu dem Open Mic-Ansager da und äh. Der ist dann auch eher so, ja, war ganz okay, aber vielleicht schreibt sie noch ein paar Songs. Die Konkurrenz ist stark. Und äh, ja, da kommen sie dann halt auf die Idee, wir müssen jetzt ein Meisterwerk schreiben. Also draußen kommt dann mhm. noch diese geile Szene, wo die, wo die Power knuddeln, die umarmen sich dann. Und äh, Lee will die dann auch so in den Arm nehmen, wird dann aber sehr deutlich mimisch davon abgehalten von KG. <lacht> so nach dem Motto, nein, das ist jetzt hier intern, verpiss dich. Und dann harter Schnitt, JB ähm, malt mit einer Ketchup-Flasche ein Pentagramm auf den Teppichboden, weil jetzt soll nämlich das Meisterwerk geschrieben werden und dann, ja, <lacht> das klappt dann nicht so richtig. Äh, KG vergisst auf Aufnahme zu drücken und äh, die Szene, die kann man ganz schlecht wiedergeben, weil die einfach auch so weird ist. Irgendwie so von wegen, spiel doch mal schneller, spiel doch mal höhere Töne, höhere ja. Töne und dann sind die Chakren explodiert und du hast deinen Scheiß nicht gemacht. Aber kein Druck. Ja, auf jeden Fall verkacken <lacht> sie und äh, ja, JB lässt sich aufs Sofa fallen, schnappt sich Musikzeitschriften und sagt, was haben die alle, was wir nicht haben, guckt sich die dann an und äh, da habe ich auch mal ein ja. bisschen genauer hingeguckt, wir sehen Enges Young, Van Halen und The Who, tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir noch mehr sehen, aber wenn ja. dann nur ganz kurz, so, dass ich es dann nicht mehr finden konnte und dann stellt KG sich daneben mhm. so, ähm, die haben alle das gleiche Plek, sagt, <lacht> das gleiche Plek. Ja. ja, und dann marschieren sie in den örtlichen Musikladen und suchen das Black ja, in der Aussage. Ja und, und. ja, und da haben wir dann auch direkt den nächsten großen Gastauftritt. Genau, und das ist ja nicht wirklich ein Gastauftritt. Der Mensch, der nämlich jetzt kommt, ist ja gleichzeitig auch Produzent des Films. Um wen handelt es sich denn da? Ja, Ben Stiller.
1: Ne? Genau. Bin auch aus äh, zu der Zeit schon zahlreichen Komödien kannte. Ne? Sohn des großartigen Jerry Stiller der bei King of Queens mitgespielt hat, war so eine Hollywood-Größe halt einfach. Ne? Ja,
0: genau. Und der tauchte auf, wie ich finde, mit einer richtig geilen Frisur, so lange, lockige Haare. Ja. Und ähm, dann so, woher wisst ihr davon? Und ja, uns ist halt aufgefallen, dass die alle das gleiche Pack haben. Mein Papadello euch das hat <lacht> Papadello euch was verraten. Wer auch immer Papadello ist. Naja, und ähm, dann erzählt er ihm erstmal den beiden erstmal vorne am Tresen ganz kurz, dass er mal irgendwie gitar Tech bei einem Konzert war. Und äh, dann hat äh, der Gitarrist, der da irgendwie abgeschreddet hat, weit über seinen Möglichkeiten, hat dann am Ende das Pleck ins Publikum geworfen. Ein Junge namens Eddie hat es gefangen. Eddie? Van Halen, Mann. Und Halen. Ja, dann nimmt er die beiden mit nach hinten in so, einen komischen La in so ein komisches Lager rein. Und er wird ihn dann erstmal im Dunkeln bei, bei Schein eines Zippo-Feuerzeugs seine Geschichte erzählt, Was dann aber auch so richtig schön genial vom KG konterkariert wird, indem er erstmal Licht anmacht. Licht anmacht. So, nein, 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 lass das Licht aus. <lacht> auch da der, der Blick von Ben Stiller ist einfach so großartig, als das Licht dann an ist und er so völlig entnervt, so. und dann, dann das Zippo-Feuerzeug zuhaut. Und die Geschichte, die er dann erzählt, die ist auch so krude. Kriegst du die zusammen? Die Geschichte, die, die Vorgeschichte? Ah, ich versuche, ne? Da war die Geschichte,
1: ähm, die spielt irgendwie im Mittelalter und äh, da geht es um einen genau. Schmied, der wohl so eine holde Maid hatte, die aber irgendwie nicht so wirklich erreichbar für ihn war, weil anderer stand. Und ähm, dann, äh, ähm, beschwört er irgendwie den Teufel,
0: wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Ein, ähm, ein Schwarzmagier, ein ähm, Schwarzmagier beschwört äh, den Teufel. Ah, ja, ja. ja, ja. Und ähm, Achso, genau. Und
1: er wirft ihm den Hammer an den Kopf. Daraufhin bricht er genau. vom Horn ab. ne und, nee, der ähm, Zahn. Schlicht ihm den Zahn äh, aus. Äh, ein Zahn steckt er ihm aus. Ne? Und aus diesem äh, Teufelzahn äh, bastelt dann der Magier vor Dank ihm, äh, sag ich mal, dieses Plektrum. Und damit kann er dann seine Laute sehr gut spielen. Genau. Und äh, kriegt dann die
0: Ange Angebetete schön feucht. Also genau, feucht und willig. <lacht> O-Ton. <lacht> der, der o da ist, ist Nee, der o ist jetzt zu viel gesagt, weil ich kriege ihn, glaube ich, gerade nicht hin. Aber er muss halt irgendwie was Besonderes können, um seine Angebetete feucht und willig zu kriegen. <lacht> also er hat da wieder ja. komplett unter der Gürtellinie So gefallen. Ja, ähm, Das ist die krude Vorgeschichte zu dem zu dem Pick und ähm, Also zu dem Plek mhm. und ja, wo es jetzt ist, das letzte Foto ist, äh, da sieht man Angus Young auch wieder, ne? Also, das ist das Bild, was er, was auf. Ja, aber es
1: geht erstmal noch weiter, sagt er, war es das, dann war das Black sehr lange
0: verschollen genau, und richtig. tauchte das erst
1: äh, Anfang des Jahr, äh, des vergangenen äh, Jahrhunderts wieder auf, ne? Und da begann dann der Blues. <lacht>
0: genau. Genau. Ah, Entschuldigung. Auf jeden Fall. Sagt er dann dass das Plek, äh, das letzte Foto ist äh, eben das, was auf der Zeitschrift auch zu sehen war mit äh, mit Angus Young mit dem, mit dem Pick in der Hand und äh, die Gitarre wäre jetzt im Rock'n'Roll History Museum und äh, ja, äh, Ben Stiller will aber nicht mitgehen. Er sagt, äh, dass äh, das, äh, das ist nicht zu schaffen und äh, verschwindet dann auch wieder aus dem, äh, aus dem Film. Also zumindest... Äh, ja, aber sehr geil fand ich noch, wo er
1: erzählt, dass er, dass er ähm, irgendwie äh, in den Vatikan gegangen ist, um Latein ja. zu lernen. Und dann hat er hat irgendwie einen relativ einfachen lateinischen Text vorgelesen und irgendwas mit Satan. Das, das heißt Satan. Satan.
0: <lacht> Satan. Ja. Warum hast du es nicht einfach übersetzen lassen? Da hätte der Übersetzer ja gewusst, was drin steht. Ich habe zehn Jahre Latein. Ja, ich glaube, er sagt sechs Jahre hat es mich gekostet. Sechs du hast es nicht einfach übersetzen ja. lassen. Ja, damit er dann auch weiß, was drin steht. Ja, dann harter das das Schnitt.
1: Das heißt, Satan, die
0: beiden stehen vor Lees Auto <lacht> und äh, wollen sich sein, äh, vor Lees Auto von wegen, vor, vor Lees Wohnung und wollen sich äh, halt Lees Auto leihen. So, das Problem ist nur, das Auto ist äh, halt das Pizza-Lieferauto und gleichzeitig das Fahrschullehrerauto von Lee. Weil so kann er ja zwei Dinge. Mhm. Braucht er zwei, er, Jobs. er zwei Jobs. auf einmal, er kann beim Pizza ausfahren den, den Jugendlichen das Fahren beibringen. Ist <lacht> war total super. Naja, und äh, JB erzählt ihm dann irgend so irgendeinen Mist, von wegen, wir haben irgendwie das super mega wichtige Meeting in Sacramento mit irgendeinem so big Plattenboss und wir brauchen jetzt ganz dringend ein Auto, weil wir da so schnell wie möglich hin müssen. Und dann lässt sich Lee drauf ein und sagt, ja, aber ist halt irgendwie doof, weil dann kann ich halt nicht arbeiten. Und so, ne? Unterwegs nach äh, Sacramento mhm. schläft, schläft JB dann ein <lacht> und träumt und ja, wovon träumt er, Mathis?
1: Ähm ja,
0: jetzt Master Exploder, jetzt ist weiß das weiß ich gar Stichwort. nicht mehr genau.
1: Ah ja, genau. Ja, ja, jetzt äh, weiß ich wieder, ne, dass die dann wieder in diesem ähm, bei diesem Band Contest sind, ne, und äh, diesmal aber richtig mit dem Pleck abrocken. Ne, er stellt sich halt vor, wie er das Pleck äh, um den Hals trägt und damit äh, halt äh, super geil singen kann, ne, und dann äh, wie du schon gerade gesagt hast, kommt der Song Master Exploder. Äh, gleichzeitig äh, ist das aber, glaube ich, auch so, dass in seinem äh, Tagtraum, nee, Tagtraum ist es ja nicht, dass er richtig eingepennt, ne? In seinem Traum äh, auch gleichzeitig keil äh, das Pleck hat und geil Gitarre spielt. Ja. Äh, oder hat nur KG äh, Jables das Pleck?
0: Also das er hat es auf jeden Fall um den Hals und singt so intensiv, dass er ah. in einem Zuschauer halt das Gehirn rausschmilzt, also der Kopf explodiert halt, ne? Und äh, mhm. ja, die die ganzen Zuschauer gehen halt voll ab und finden das mega geil und ja, ja. was was ich an dem Video echt witzig finde, ist, die, äh, am Anfang geht der Open Mic Guy auf die Bühne und sagt so, die Band hat mich gebeten, das hier nicht vorzulesen, aber ich hab, lese es trotzdem vor, <lacht> denn ich habe es geschrieben <lacht> und das ist die Wahrheit und das ist dann da erstmal so ein... Ja, so ein Sermon über die beiden ab, wie toll die doch sind und sie werden die Größten und so. Ja, ist die beste Band der Welt. Ja, und dann kommen die beiden so auf die Bühne denn? und ja. Äh, so, ja, was geht ab, Leute? KG hat den Song ja vor fünf Minuten geschrieben, er ist Master Explorer. <lacht> und am Anfang stehen sie dann noch so in relativ normalen Klamotten, aber so bei jedem Schnitt werden die Kostüme von denen immer extremer, so, ne? Also erst ja. hat JB dann so ein Kettenhemd an und so, und das wird halt immer extremer. Und äh, JB hat ein Kettenhemd an, so, und äh, und Cage hat... Äh, ja, hat dann so ein Kopftuch auf und wird immer härter geschminkt und so. ne? Und, und äh, irgendwann spielt er mit drei Armen Gitarre. Okay, oh, Gitarre er fährt er ja auch. Ja, ja. Wird, wird immer extremer und am Ende sind die Fans natürlich total begeistert und rufen immer JB, JB. Und dann geht's halt wieder zurück in die Realität und Cage weckt ihn halt mit JB, JB. Wir müssen was essen, ich habe Kohldampf und dann gehen sie ins Diner. <lacht> Und da ist auch so eine mhm. Szene, selbst wenn ich den Film jahrelang nicht gesehen habe, an die muss ich immer so mit als erstes denken, wenn ich an den Film denke. Das ist diese <lacht> diese geniale Kellnerin, die da spielt. So eine. Ja, <lacht> mit dem blauen Auge. <lacht> ja, die hat echt nicht viel, nicht viel Screentime, aber die ist einfach so, ne, von ja. also KG bestellt halt was und äh, JB ist aber dann die ganze Zeit da irgendwie dabei, seinen Plan auszuarbeiten auf so einem Flyer vom Rock'n'Roll History Museum. Also, die sind halt offensichtlich ja. nicht mehr so weit davon weg und äh, so ja und was willst du bestellen so ja ich möchte nichts ich will nur einen Kaffee oder so ne und dann der der ja. was ist mit deinem Auge passiert ich hätte mir die Wimpern mit dem Lockenstab getuscht und dann als sie dann weggeht dieses dieser Blick von der ne die guckt dann so zur Seite lässt den Kopf so nach hinten fallen mhm. und seufzt dann so äh. Und das finde ich so großartig, das ist so genial gespielt. Dieses Ultra abgenervte von der Frau ist einfach so genial. Die hat wirklich so auf gar nichts mehr Bock. Da. Also ich will da wirklich nur noch weg. Ja. Und dann kommen die beiden Typen da an und nerven dann auch noch rum und wollen nichts bestellen. Und ja. Auf jeden Fall, die ja. die Szene finde ich einfach großartig. Und dieses, dieses völlig abgenervte. Genial. Naja, ähm. Um KG hat ja. auf jeden Fall kein großes Interesse an JBs Plan, weil in der Ecke sitzen so ein paar Mädels, die mhm. äh, die da irgendwie irgendwas trinken oder so, keine Ahnung. Der guckt da immer rüber und die gucken auch zurück und äh, ja, er will dann zu denen hin und ja, dann setzt sich, als mhm. KG dann weg ist, setzt sich dann äh, Tim Robbins neben neben JB und das ist der Stranger. Ja. Und äh, ja, die, ja, die Figur, die ist da finde ich dann auch super schwer die nicht mal
1: ursprünglich ja, sollte die Rolle nicht mal ursprünglich von Ossi Osborn gespielt werden? Ich habe irgendwie sowas im Hinterkopf, aber habe da auch zwar nichts gefunden. Also ich habe dazu auch nichts gefunden. Das würde auf jeden Fall passen. Also oder?
0: optisch wird das super gut passen, finde ich. Ich war, also als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch so, oh, warum hat man da nicht Ossi für genommen? Also der sieht halt wirklich echt so aus. Ne? Mhm. Der Typ hat auf jeden Fall, ja okay, der sieht echt so aus, ist ein bisschen übertrieben. Also es ist eine gewisse Ähnlichkeit da, sagen wir mal so. ne und ähm, mhm. der, findet, der hat auf jeden Fall relativ schnell eine Ahnung, was die beiden davor haben und ja, konfrontiert JB und JB geht dann erstmal aufs Klo, da folgt ihm der Stranger dann aber hin und erzählt mhm. ihm dann halt, äh, dass er das auch mal versucht hat, aus, also das, das, das Plaque aus dem Rock'n'Roll History Museum zu klauen. Und da wäre dann aber am Ende die Sicherheitstür runtergekommen und hätte ihm sein Bein abgerissen. Und das ist irgendwie strange, weil ich finde, der hat zwei Beine. <lacht> ähm, keine Ahnung. Also der sagt dem o sagt er tatsächlich äh, äh, Cut-Off, also abgeschnitten. Aber er steht ja. also...
1: Aber er läuft ja halt äh, äh, komisch, vielleicht ein Holzbein oder so. Ja gut, ne?
0: das könnte tatsächlich sein, aber man sieht halt direkt in der Szene noch so unter der Toilettentür durch die Springerstiefel von ihm. ne? Also er hat halt offensichtlich zwei Füße da. Mhm. Ja, könnte ein Holzbein sein, keine Ahnung. Ja, also, eine Prothese oder was. Ne? Ja, zu dem Schauspieler habe ich mal so ein bisschen geguckt. Der hat irgendwie bei Deadman Walking mitgespielt und noch so ein paar Serien, aber scheint jetzt auch nicht so wirklich der...
1: Ja, Shawshank -Sch -Sch Redemption. Ne? Ich meine, einer der besten Filme aller Zeiten.
0: Die Hauptrolle. Ah, okay. Tim Robbins? Mhm. Oh, ja. okay. Das war mir nicht klar. Dann hast du da mehr. Erzähl mal ein bisschen.
1: Nee, mehr habe ich auch das nicht hätte die, die Hauptrolle man
0: Da hat er die Hauptrolle gespielt. Oh, okay, krass. Dann, äh, dann habe ich mich da. Dann war ich da zu schnell mit meiner Recherche. <lacht> naja, während ähm, KG auf dem Klo sitzt. Ach ja, genau. Der, der Stranger. Der gibt KG dann seinen Plan. Und der, dieser Plan, ne? Auch der ist wieder so, so grenzwertig debil und dämlich. Lässt <lacht> ihn auf den Boden fallen und das ist einfach nur so eine Zeichnung von zwei, von zwei so Lüftungsschachtausgängen. Zwei, zwei Schächten Und dann Pfeil so so auf den rechten. Ja,
1: genau. <lacht>
0: <lacht> so völlig bekloppt, <lacht> völlig doof. Naja, währenddessen, Erzählt KG den Mädelstar, da, dass er, ja, dass die beiden halt Rockstars wären und im Museum da geehrt werden sollen. Und ähm, ja, dann laden sie ihn ein, oder die beiden laden sie dann ein, auf der Verbindungsparty zu spielen und er will das dann natürlich. Und dann kommt KG, äh, JB vom Klo wieder und ja, dann möchte KG lieber auf die Party und JB möchte lieber dann das Pick sich organisieren. Und dann kommt dieses schöne, äh, von wegen, äh, also dann sagt JB zu KG, was ihm denn wichtiger wäre, Tits or Destiny. Und dann KG nur das Shirt Titz. hoch und sagt Tits. Und dann trennen die sich und äh, JB läuft alleine Richtung Museum los. Und ja, KG fährt dann mit den Mädels da zu der Party. JB wirft dem Auto noch wütend einen Stein hinterher und trifft das Rücklicht. Das wird dann später nochmal kurz wichtig. <lacht> mhm. Ja, und dann sieht man auch direkt ähm, wie KG auf der Party steht und dann angesagt wird von einem der Mädels, dass er mhm. doch jetzt irgendwie hier einen Song spielen würde. Und dann, ja, ich habe gar keine Gitarre dabei. Und dann kriegt er auch so richtig schön kommentarlos aus dem Off, So <lacht> eine Gitarre ja. gereicht. Einfach so, so kommentarlos. <lacht> mhm. Und ähm, spielt dann äh, The History of Tenacious D, also das, was die halt bei dem Open Mic Contest gespielt mhm. haben. Allerdings kann er offensichtlich überhaupt ja. nicht singen und verkackt nach so circa 10 Sekunden komplett. Ja, aber gerade sagen, instrumental kam noch erst relativ gut an, aber als er
1: angefangen hat zu singen, ne, ja. war
0: er dann ganz schnell vorbei. Ja, das ist so ein bisschen schwer, weil der halt, äh, also die, der spielt vielleicht 10 Sekunden insgesamt, ne? Also das ist wirklich super schnell, mhm. wie die Musik ja, ja, wieder war aufgedreht nicht und die eine sagt dann auch noch, äh, dass ja. das richtig schlecht war und ja, dann, ja, währenddessen sitzt JB am Wegesrand. Der hat ja er vorher hat er noch gesagt, dass er vor einer Mission nie was isst, weil es ein Träge macht. Jetzt sitzt er aber auf dem Boden und ja. frisst irgendwelche Pilze, die er da gefunden hat. <lacht> Gott sei Dank habe ich diese Pilze. Gott sei Dank habe ich diese Pilze gefunden. Ich war verhungern. Ja, und fährt ja. dann erstmal einen Film. Also, alles wird auf einmal bunt und toll und er trifft äh, Sesquatch in so einem ja. Zauberwald. <lacht> ja, dann. Äh, machen die da in irgendwelchen Blödsinn und ja, komm, lass uns im Strawberry River schwimmen, ne, und dann sitzen sie in so auf so komischen ja, ja. Ringen und rasen da in dieser Fantasielandschaft den Fluss <lacht> runter und dann sieht man immer so schön reingeschnitten, wie, wie in so einem reißenden Fluss irgendwie kurz vorm Ertrinken <lacht> runtergerissen wird. Äh, dann, ja. äh, dann kommt halt auch noch die, dieses mhm. Lied, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube Sasquatch ist mein Daddy oder so, heißt das, weiß ich gar nicht. Äh. Ja, ihr Papageno, ne, he's my Fresh. Ah, ja, 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 irgendwie genau. Auf jeden Fall klettert JB dann erstmal auf dem Baum drauf und in seiner Fantasie sitzt er aber auf dem Rücken von äh, von Sasquatch und fliegt durch die Gegend von und, und äh, ja. ja ich brauche das Pick und ach da vorne ist es doch sieht es dann am Himmel ja und äh, Sasquatch will ihn dann dahin fliegen <lacht> aber dann fällt äh, JB in der Realität leider vom Baum runter und knallt ziemlich unsanft ja. auf die Straße äh, ist dann aber auch ja vorher <lacht> mit den Nüssen auf einen. Ja, <lacht> Ja genau, crasht er mit den Eiern auf den Ast ja. und äh, rollt dann auf jeden Fall auf die Straße und fragt sich, wo er ist und sieht dann praktischerweise direkt hinter sich ein Schild, wo dann steht hier Rock'n'Roll History Museum eine Meile. Also hat er wohl offensichtlich vier Meilen ja. überbrückt in seinem Rausch. Ja und <lacht> Im reißenden Fluss. Ja, das, das ist auch einfach nur geil. Also auch wie das so geschnitten ist, ne so mitten in diesem Song und so, das, ja. das ist schon ziemlich cool. KG hat unterdessen, ähm, ja, schlindert hat er so über die Party, will sich noch ein Bier machen, aber Bier ist irgendwie leer. Und dann guckt er in den Becher und hat dann irgendwelche Flashbacks, also, also Erinnerungen, sieht dann halt, äh, wie KG irgendwie mit so einem kleinen Beutel Gras nach Hause kommt. Und äh, dann guckt er enttäuscht und dann holt JB aber hinterm Rücken so einen riesen Beutel raus. <lacht> ja, dann sind sie halt beide schön am Kiffen und so. Und dann, ähm, das ist dann hier dieses äh, Dude, I totally miss you, der Song, ne? der wird da gespielt mhm. und dann äh, verschwindet KG auch von der Party und ja, fährt dann relativ traurig erstmal da weg einfach mit dem kaputten Rücklicht und dann kommt der großartige Song Break in City, Storm the Gate und der Text davon beschreibt einfach mhm. exakt das, was JB macht, ne? so dieses von wegen ich muss jetzt hier das, das Abwasserrohr hoch und also er will dann halt in das Museum einbrechen, ne? Und äh, so, oh, mhm. scheiße, eine Kamera und also der Text beschreibt einfach nur das, was du auf dem Bildschirm eh siehst. Allerdings wird das <lacht> immer kurz unterbrochen von zwei so kiffenden Sicherheitsguys. Also so Sicherheitstypen, die sitzen ja, da genau, halt in ihrem, in ihrem Büro und sehen halt auf dem Monitor, also achten halt nicht drauf, aber sehen ihn halt eigentlich die ganze Zeit auf dem Monitor, äh, erzählen sich aber gegenseitig irgendwelche Gewaltfantasien.
1: <lacht> ja, genau, wieder
0: der eine erzählt, wie er letztes einen umgebracht hat. Ja, genau. So. Armin, ne, und dann musste <lacht> ich ihn gezwungen, sich hinzuknien und bla. Und ähm, sind dabei halt irgendwie hart am Kiffen. So, ähm, ja. Und äh, auf dem Dach <lacht> sieht äh, JB dann diese beiden blöden Lüftungs, äh, Lüftungsschächte und holt dann den Plan raus. <lacht> Diesen total tollen Plan von dem Stranger. So, oh, ich muss in den rechten. Ja, springt dann da rein und im Lüftungsschacht treffen sich beide dann wieder. Ja, also ähm, hm. äh, KG ist aus irgendeinem Grund auch in dem Lüftungsschacht. Das ist ein bisschen unklar, wie der da reingekommen ist. Aber auf jeden Fall trifft. Ja, war dann einfach auf einmal wieder ja, da. Dann treffen ja? sie sich ja. da wieder und versöhnen sich dann nur leider, bricht dann so ein Stück von diesem Lüftungsschacht raus und crasht dann mitten im Museum auf dem Boden. Vor so einem ja, vor so ein paar Schaufensterpuppen, die irgendwie als als Rocker da mit Gitarren und Mikrofon stehen und äh, das kriegen dann die Sicherheitstypen natürlich mit und zur Tarnung stellen die beiden sich dann auf den Lüftungsschach drauf mit, äh, ja eben auch mit einer Gitarre und mit so einem Mikrofon und tun so, als wären sie selber so Ausstellungspuppen, was dann auch funktioniert, der Typ verpisst sich wieder, dann sneaken sie sich hm. da raus gehen zum Lageplan und das ist auch wieder so geil, weil die gucken auf den Lageplan, wir sind hier und wo müssen wir hin? Ja, zu den Gitargots und das ist einfach direkt dahinter so, also man, man sieht das schon. So. Die gucken auf den Plan und so direkt daneben ja. sieht man schon so den Guitar-Way-to-Heaven einfach so fünf Meter weiter. So. Ja, da um, gehen sie dann auf jeden Fall hoch und äh, oben sind dann allerdings Laser, die dich in Stücke schneiden. <lacht> ne? <lacht> das niegt sich dann äh, JB aber durch, nur, das ist auch so geil, der Song, der mhm. da der da läuft, äh, ich hab, ich hab, ja, so ein Techno-Ding ja, oder irgendwie sowas. Ja, ne? aber die, ähm, der Text ist so geil, weil das sind immer irgendwelche Computerspielnamen, so irgendwie Frogger und ja. so, ah, sagt ah, okay. da, also so, so 80s Computerspiele <lacht> irgendwie und. Uh, auf jeden Fall kommt er dann ja. am Ende an und tja leider schafft das dann aber nicht an das Pleck dran weil er da irgendwie jetzt eingefangen ist von den Lasern und sich nicht mehr bewegen kann genau aber Gott sei Dank muss er jeden Tag eine Ständer üben. Genau. Weil dann, dann sieht äh, KG das äh, oder JB sieht dass direkt unter ihm so, so ein Notausschalter ist und dann sagt KG benutzt den Schwanz benutzt den Schwanz <lacht> und dann die Mimik von von äh, Jack Black ist ja sowieso einfach großartig ne also nicht nur in dem Film einfach immer aber da an der Stelle ist sie so geil, wo man dann immer nur so sein Gesicht sieht, wie er sich da total am Anstrengen ist, sich irgendwie auf die Unterlippe beißt, dann noch irgendwie ja. so uh, macht und dann platzen die Knöpfe von der Hose auf. Und dann dachte ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, dem Film, das kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein, wenn dieser Pimmel so in der Unterhose da aus dem Hosenstall rausgefahren kommt, so voll in Großaufnahme auf die Kamera zu. Ja, auf jeden Fall schafft das dann damit den äh, Notausknopf zu bedienen und ja, dann kommt KG hinterher und dann machen sie äh, dann dann stellt sich äh, Jack Black auf äh, auf KGs Schultern und dann schaffen sie es auch das Black zu kriegen. Fallen dann allerdings hinten rüber ja. und hauen erstmal die ganzen Verstärkerwände um, die da sind und äh, dann geht der Alarm halt los, weil einer der Securities der, auf den ja, Knopf genau. haut und dann rasen sie erstmal mit einem der Verstärker die Guitar Way to Heaven wieder runter und machen dann den Power Slide unter der <lacht> sich schließenden genau, fiesen Tür durch Sekunde. und <lacht> da ja. kommen dann die beiden Security Guys angerannt und feuern so ein bisschen unmotiviert irgendwie so aus Versehen auf den Boden und als sie dann aus der Tür raus sind die beiden und das Tor also aus dem Tor halten das Tor dann zu ist, stehen die beiden da ey das war richtig geil ich habe noch nie geschossen <lacht> <lacht> Diese Gewaltfantasien gewalt waren halt einfach nur jetzt. genau das, nämlich Fantasien. Ich habe noch nie geschossen. Ich auch nicht. Ja. ja, draußen werden sie dann allerdings vom Stranger erwartet, der dann mit einem Messer mhm. da steht und Mal sagt, äh, jetzt, Robbins, ja. genau, jetzt müsst ihr mir, äh, müsst ihr mir das Pleck geben und jetzt, äh, ja. kommt her und droht ihn dann, dann so. Genau, kommt komm, her. Nein, warum, warum? sollten wir das tun? Dann bleibt stehen, ich komm zu euch. Und dann Hey, wir können den ganz locker <lacht> abhängen und gehen dann einfach so ganz normal weg, das ist einfach super geil. Und dann kommt die Polizei an und dann fuckt mich doch weg. <lacht> und humpelt dann so los und die Polizisten, <lacht> ja, genau, die kommen einfach. einfach so ganz normal angeschlendert und nehmen ihn halt mit. Und ja, dann sitzen äh, unsere beiden Helden wieder im Auto und alles läuft eigentlich auch ganz gut. Dann äh, wird, werden sie allerdings wegen dem kaputten Rücklicht angehalten und KG kriegt Panik. Ja. Tritt aufs Gas und dann kommt die K ja City Szene. K
1: KG, was, ja, was KG vorhin noch mit dem Stein zerschlagen hat, ne?
0: Ja, genau. Also JB Oder hat ja da hinterher und, kam, und hat dann das rücklich kaputt Und dann kommt äh, so eine so eine Action-Szene, die irgendwie auch nicht so richtig in den Film reinpasst, finde ich. Also, das ist halt schon so eine, ich, ich weiß nicht warum, Alter, der kann es mir noch nicht erzählen. Die wollten einfach nur so eine Autoverfolgungsjacht da drin haben. Also so, so ja, mit allem, aber was greift halt so zu einer klassischen Verfolgungsjagd dazugehört.
1: Hm, greift aber halt nochmal schön die Thematik von dem Computerspiel am Anfang auf, ne? Ja, genau. Was ja. Also am hat, Ende, ne, Also am halt, Ende kommt dann halt den genau den die Szene, hat. wo KG immer ja.
0: verkackt mit dieser Rampe und da schafft das dann halt. Und ähm, aber was eigentlich das wirklich Coole an der Szene ist, dass dann mittendrin, mitten während dieser Verfolgungsjacht das Telefon klingelt, das Autotelefon und Lee halt dran ist. Weil er sieht im Fernsehen, wie sein Auto gerade in die Verfolgungsjagd <lacht> verwickelt ist. und er Versucht, äh, versucht äh, JB ihm dann noch zu erklären, dass äh, das gerade halt total wichtig hier ist. Und äh, dann so mit bebender Stimme. Und dann siehst du halt auf dem auf dem Fernsehbildschirm, wie er gerade so eine Treppe runterfährt, das Auto. Und dann, okay, ist mit dem Auto alles in Ordnung? Ja, ja, alles in Ordnung. Du nervst hier gerade, wir können gerade nicht telefonieren. Und haut dann halt dann halt wieder auf. Und äh, naja, dann am Ende explodiert die Karre. Nee, ich weiß gar nicht, ob die explodiert. Die brennt, glaube ich, aus, aber die beiden... Ja, doch, doch. Es, nee, es gibt, gibt eine Explosion. Es gibt eine Explosion, ja. Auf jeden Fall entkommen beide mhm, dann durch, ja. äh, den, äh, durch die Kanalisation, wo dann der Deckel praktischerweise direkt Kanalisation, dahinter ist. Ne? Ja. Und dann ähm, ja. entkommen sie durch die Kanalisation und kommen dann praktischerweise wieder direkt vor der Bar mit dem Open My Contest raus aus der Kanalisation. Genau, sind wieder beim Bandwettbewerb. Ja. Genau, jetzt sind genau. sie so beim Bandwettbewerb und ähm, ja, dann fangen sie an sich zu streiten, wer denn jetzt das Pick als erstes benutzen darf, weil es ist ja schließlich ein Gitarrenpick, aber eigentlich will natürlich JB das benutzen, aber er ist ja gar nicht Gitarrist und hin und her und tralala. In dem Streit zerbrechen sie das Pick mhm. auf jeden Fall, kriegen dann erstmal einen Nervenzusammenbruch und äh, dann kommt der Open Mic Guy und will sie dann trösten mit so einer mega geilen Rede. Ne, so dieses so Ach Jungs, Satan ist nicht in irgendeinem Dämonenpleck. Satan ist in jedem von uns. <lacht> <lacht> er ist die kleine Stimme, die dir sagt, das dass ist du das doch nicht der, der, der
1: der der äh, Chef von dem Laden, das Gesicht kommt mir auch irgendwie so von irgendwelchen anderen Sachen bekannt vor. Ich weiß nicht, ob er ein super bekannter Schauspieler ist, aber irgendwo habe ich den glaube ich schon
0: mal gesehen. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich, ich nicht, hatte mal ich ganz kurz geguckt, hattest... da war jetzt aber auch nichts, wo ich irgendwie gesagt hätte: So ja, muss man kennen. Allerdings habe ich das bei Tim also. Robbins vorhin auch behauptet. Ja, jetzt nicht die
1: Kategorie äh, Tim Robbins oder äh, Ben Stiller, ne? Aber irgendwie kam mir das Gesicht ja, auch den, vor. Er
0: sieht halt so ein bisschen so, so Rockabilly-mäßig aus, ne? Wie so ein wie so ein Elvis für Arme irgendwie so ein bisschen, ne? So also so vom Auftreten her. Ne? Ja so. So, also, wie gesagt, ja. so ein bisschen Rockabilly-mäßig so, aber ansonsten ja normaler Typ halt irgendwie mit so einem Anzug mit so einem billigen Anzug halt ne? mhm. und auf mhm. jeden Fall der, er sagt den dann äh, ja ihr schafft das auch ohne ne, weil satan ist ja schließlich nicht in dem pleck ist in jedem von uns und dann gehen die beiden rein genau JB sagt dann ich habe das einzige pleck was ich brauche habe ich und zeigt dann halt das pleck was er am Anfang von KG an Kopf geschnipst gekriegt hat und dann gehen sie rein und sagen ja wir rocken das jetzt auch ohne und natürlich kommt dann mhm. das was man an der Stelle schon ahnen musste, ne, weil die beiden gehen rein und der Open Mic Guy äh, nimmt sich die beiden Stücke von dem Pleck und verwandelt sich dann in Dave Grohl an der Stelle.
1: <lacht> ja, in, genau. In den der Teufel, Teufel, ne? Und von Dave Grohl gespielt genau, das wird halt von ja. Dave
0: Grohl, Nirvana Drummer und äh, hier Foo Fighters Gitarrist, ne? Richtig oder Sänger? Ja, Sänger. Nicht? Okay, auch, auch. Naja, auf jeden Fall um, kommen beide wieder raus. Weil ihnen dann aufgefallen ist, dass er das ja eigentlich praktisch ist, weil jetzt haben sie ja schließlich zwei Plex, ne? Da müsste ja noch ein bisschen Restsaft drin sein und jetzt <lacht> haben sie auch zwei Wochen sicher gar nicht streiten. <lacht> ähm, und äh, sehen mhm. dann aber den, äh, den Teufel und äh, der dann halt äh, sagt so: Ja, ihr habt mir das Pick gebracht und jetzt seid ihr die Ersten, die dran glauben müssen und dann fordert JB. Ihn aber zu einem Rock-Off heraus, also zu so einem Rock-Wettbewerb. Und äh, <lacht> auf das so geil war, äh, dann, dann sagt Dave Grohl, äh, The Demon Code prevents me from declining a Rock-Off-Challenge. <lacht> Climbing a Rock-Off-Challenge. Ja. <lacht> und ähm, ja fragt dann halt, was der Preis ist. Und <lacht> JB sagt dann, ganz der beste Freund, äh, also wenn wir gewinnen, dann musst du zurück in die Hölle und du musst unsere Miete bezahlen. Ja, und wenn ich gewinne, ja dann kannst du Cage ja, mitnehmen. <lacht>
1: You can take Cage back to
0: hell what? to be your little... Be the, what? Trust me, Cage, it's the only way. <lacht> only way. Einfach nur großartig. <lacht> und dann äh, spielt äh, Dave Grohl auf jeden Fall ähm, ja, hier den, ja, mehr <lacht> oder weniger den, den letzten großen Song in dem Film. Hier, hier, I'm the devil, I love Metal, ne, und so. Und ähm, ja. dann kommen äh, JB und KG dran und ja, spielen dann halt ihren äh, ihren Teil, ne? der dann halt so, so richtig geil mit diesem We are the D endet. ne Diese We are the D we are, hm. the D, we are the D, we are the D, we are the D. Ja, genau. und ähm, Naja, aber der Teufel ist halt der Meinung, dass sie halt scheiße waren und er deswegen die rock of challenge gewonnen hat und will dann Blitz auf KG schleudern. <lacht> KG, you're coming with me. Schleudert dann Blitz <lacht> und dann schmeißt sich aber JB mit der Gitarre dazwischen und der Blitz wird dann reflektiert von seinen Initialen auf der Gitarre. Und äh, reißt ein Stück von dem Horn ja. vom Teufel ab und ähm, <lacht> dann wird er halt wieder in die Hölle zurück ver <lacht> verbannt. Und äh, die beiden gehen dann halt ihres Weges. Ne? Und dann. Ja,
1: sie, sie nennen da noch den Zauberspruch. Ja, ja genau, in dem vom, vom Waycame. Ja, ich, ich weiß
0: nicht mehr genau. Uh, until you are complete again, auf jeden Fall. Ja, und dann äh, Schnitt. Ja, genau. Die beiden sitzen im Wohnzimmer und können sich jetzt nur leider nicht an den Song erinnern. <lacht> dem sie die Welt gerettet hatte. Ja, die haben sie genau ja, genau. Und dann äh, sagt ja. äh, sagt äh, JB aber äh, hier stopf mal die BOD, die Bong of Destiny. Naja, haben sie ja halt aus dem Horn vom Teufel dann Komlische so eine Bong gebaut. Ja. Und ja, dann nehmen <lacht> sie dann beide einen kräftigen Zug von und dann äh, kommt auch schon der Abspann. Wenn man den äh, bis mhm. zum Ende guckt, also da ist dann der Film ist da zu Ende an der Stelle, wenn man den dann aber noch, noch weiter guckt, kommt noch so eine Post-Credit-Scene, wo beide dann da immer noch sitzen. Und dann, ja, ich drücke jetzt auf Aufnahme. Und äh, du spielst erst, wenn du weißt, dass es ein Meisterwerk ist. Und dann sitzen sie und gucken und gucken, nichts passiert. Und irgendwann äh, guckt Cage dann so, als hätte er jetzt was. Und dann gibt dem JB zu verstehen, dass er spielen soll. Aber das Einzige, was halt kommt, ist ein fetter Furz. Und dann äh, <lacht> halt so, ja, sorry, ich dachte, ich hätte es. <lacht> ja, und dann ist halt Ende. Ja, ähm um, ja. Im Abspann gibt es noch einen sehr coolen Song. Das war der Film. Genau, das war der, das war der der Film im Wesentlichen. Im Abspann gibt es noch einen äh, Song, den, ähm, der es nicht so ganz in den Film, also halt nur in den Abspann geschafft hat, The Metal, der auch wirklich großartig mhm. ist, finde ich. Äh, Wo es halt darum geht, was Metal so alles an Konkurrenzmusikgenres über die Jahre überstanden hat und äh, wirklich ein schon ziemlich cooler Song. Mhm. Ja, das war der Film. So ein ziemlicher Ritt jetzt mal eben dadurch. Ähm, ich hoffe, wir haben, ihr konntet zwischen unserem ganzen Lachen irgendwie noch so ein bisschen verstehen, worum es eigentlich geht. Aber ich sag mal, ich hoffe, ihr habt den gesehen. Wenn nicht, dann holt es schleunigst nach. Um, ja,
1: auf jeden Fall lohnt sich.
0: Was kann man äh, dazu, also so, so, so ein paar Hardfacts dazu. Also hatten wir schon gesagt, aber erschien am 22. November 2006, Länge 94 Minuten, hatte ein Budget von 19 bis 20 Millionen Dollar. Ähm, hat aber bis heute nur 13,9 eingespielt, war also defizitär und hat wohl auch irgendwie mhm. an der Kinokasse noch deutlich weniger eingespielt. Der scheint irgendwie in der Zweitverwertung noch mal ein bisschen was wieder gut gemacht zu haben, also so DVD lief wohl ja, einigermaßen.
1: Yes. Ist genau. Ja, genau. Aber ja.
0: das war halt, Box Office war halt irgendwie 8,9 Millionen, das ist natürlich bei 20 Millionen Budget jetzt nicht so toll. Also man kann schon sagen, das war ein ziemlicher Flop, das äh, kann man so, ja. glaube ich, nicht anders sagen. <lacht> es gibt irgendeine so Doku, die habe ich äh, leider nicht gefunden. Ich weiß noch nicht, ob man die so gratis oder oder irgendwo im Streaming kriegt. Äh, da geht es um die mhm. Tour, die die anschließend gespielt haben als Tenacious D. Und da wird das wohl auch einigermaßen mhm. behandelt, als denen dann so klar wird, das ist nichts geworden mit dem Film. Also zumindest, ähm, zumindest mhm. erfolgreich nicht, ähm, also was den Erfolg angeht. Äh, Jack Black hat 2019 noch mal gesagt, dass ähm, er da trotzdem noch, Zusteht zu dem Film, dass er den immer noch großartig findet und äh, dass er auch stolz darauf ist, dass er Kult geworden mhm. ist, wenn er eben halt auch wirtschaftlich äh, ja ein Flop war. Mm. <lacht> ja, und ich glaube aber, dass der so in der Metal-Szene so, so ein kleines Nischendasein fristet, aber es gibt doch schon, glaube ich, einige, die den kennen. Ne? Hoffe ich zumindest.
1: Ja, zumindest in der metal ist der weitläufig, glaube ich, mittlerweile bekannt. Ne? Und vielleicht hat er dann durch die diverse DVD- und äh, Online-Verkäufe da mittlerweile auch wieder die Kosten irgendwann mal reingespielt. Ne? Aber wie du schon sagst, war kein großer finanzieller Erfolg, eher das Gegenteil. Und ähm, ja.
0: Ähm, warum haben die überhaupt? Äh, das warum haben die überhaupt so einen Film sagen. gemacht? Ähm, die hatten vorher so eine, Kur so eine kleine HBO-Serie, ja. ne? Also.
1: Da wollte ich jetzt gerade drauf zu sprechen kommen. Wir haben ja so ein paar, paar Sidefacts zu dem Film. Es gab eine Serie genau. auch von HBO die jetzt ja durch sehr hochkarätige Produktion heutzutage bekannt sind. Fing ja Breaking Bad unter anderem an. Ich weiß gar nicht, Lost war das auch von HBO. Game of Keine Thrones, Ahnung. ne? Aber ähm, die machen ja Game of Thrones auf jeden Fall. Und ähm, ja, eine äh, Menge guter Serien heutzutage. Und die haben damals die Tenacious D-Serie produziert. Und äh, auch in der Serie tauchten schon so einige Charaktere auf, die man im Film nochmal gesehen hat. Der Film ist quasi so eine Art äh, Vorgeschichte. Ja,
0: ähm, das, ist so ein, das ist so ein Prequel, ne? Zu der Serie.
1: Ja, ja. Genau, im Prequel kann man sagen. Ich muss aber gestehen, ich habe nie auch nur eine Folge
0: von dieser Serie gesehen. Hast du
1: da mal irgendwie was geguckt?
0: Äh, nee, tatsächlich habe ich das mir auch nicht gegeben. Allerdings, ähm, man kennt natürlich Tribute den Song, ne? Ähm, hm. Und äh, da geht es ja eben genau darum, dass sie halt ne, einen Tribut für den besten Song aller Zeiten spielen und das. Äh, ist dann, also die Story von dem Videoclip ist halt, da spielt auch schon Dave Grohl mit, auch schon als Teufel, ne, und ähm, ja, da geht's dann halt darum, dass sie sich halt nicht an den besten Song aller Zeiten erinnern können und das muss dann, wenn man jetzt The Pick of Destiny gesehen hat, ja offensichtlich der sein, mit dem sie den Teufel besiegen am Ende, ne. Und dann gibt's noch so ein paar andere mhm. epische Songs, irgendwie so Fuck Her Gently und so kommt da auch irgendwie aus dem Umfeld und, äh, aber ich habe, äh, was die Serie angeht, tatsächlich auch nie wirklich mich mit auseinandergesetzt. Ähm, ja, ähm, zu den beiden Protagonisten vielleicht noch mal so ein, zwei Sätze. Und zwar ähm, KG, also Kyle Gass. Ne, die, der heißt genauso im, ähm, im Film, wie auch im realen Leben heißt. Der wurde 1960 hm. geboren in Kalifornien. Und ähm, Guess hat tatsächlich äh, Jack Black das Gitarrespielen beigebracht also das ist wirklich so mhm. und im Film trägt er öfters ein Shirt von Trainwreck Trainwreck das ist seine Band. Seine, äh, Band seine eigene Band Ja. Mhm. Ähm, der ist demnach neun Jahre älter als Jack Black Jack Black wurde 1969 auch in Kalifornien geboren, seine Mutter war Judith Love Cohn und äh, die war Ingenieurin und hat am Apollo Programm unter anderem mitgearbeitet was ich einen ganz netten Fun Fact finde mhm. Also Und auch nicht nur ja, irgendwie so definitiv. in 10. Reihe. Ne? Also die war da wohl schon hart involviert. Mhm. Da gibt, es gibt so ein paar Gerüchte irgendwie, dass die ja dass die halt ziemlich wirkoholig war. Der, äh, der Vater war glaube ich auch daran beteiligt. Das war so ein Ingenieurspaar. Die hat auch noch so ein paar andere Sachen. Also sie hat an irgendwelchen Raketentriebwerken und so mitgearbeitet. Ähm, die Mutter war Jüdin. Äh, der Vater ist später konvertiert und äh, Jack Black wurde tatsächlich jüdischen Glaubens erzogen. So, Das ist so. Die Grobe mhm. Vorgeschichte. Der hat auch noch einen Bruder. Ich glaube, einen älteren Bruder. Aber da, ich weiß nicht, ich glaube, der ist auch Schauspieler oder so, aber das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Spielt jetzt auch nicht so eine Riesenrolle. Ja, das so zu den beiden Hauptcharakteren. Und ähm, ich sag mal, ja, Jack Black ist halt, ich würde schon sagen, dass er zu den Hollywood-Größen gehört heutzutage, oder? Also das ist schon...
1: Ja, man kennt ihn auf jeden Fall. Ja, auch abse also Auch Leute, die nix mit Metal an der Mütze haben, so werden bestimmt schon mal irgendwie auch andere Filme von ihm gesehen haben. Ich glaube, so in den letzten Jahren hat er gar nicht mehr so viel gemacht, war aber, glaube ich, immer mal auch mit seiner Band äh, unterwegs gewesen, haben auch am Rock am Ring äh, schon gespielt. Ja. Na, aber ähm, ich habe jetzt gar nichts auf dem Schirm, so was er so an jüngsten Filmen gemacht hat, das ist zumindest nichts, was mir jetzt so im, im Hinterkopf geblieben
0: also das Größte oder. war wahrscheinlich King Kong, aber das ist jetzt auch schon einige Zeit her, ne? Auch schon ein paar ja. Jährchen her, ne? Das war ja. wahrscheinlich so das Größte.
1: Weiß nicht, vielleicht jetzt irgendwie aktuell irgendwas. Also, Ach nee, stimmt gar nicht. Mir fällt gerade eine Sache ein, wo der sehr präsent war. Jumanji gab eine Neuverfilmung, da hat er eine sehr große ah, okay. Rolle drin. Ja. Ah, okay, ja. gut, das wusste ich. Nicht. Wahrscheinlich wird er auch mehr gemacht haben. Ich habe es ich jetzt nicht recherchiert. Ne? Vielleicht einfach Sachen, die so ein bisschen an uns vorbeigegangen sind. Vielleicht wird er in irgendwelchen Serien mitgespielt haben. Aber ähm, ich wüsste jetzt außer Jumanji nicht. Äh, okay.
0: Eine frühe Rolle von ihm war tatsächlich äh, in Akte X in den 90ern. Da hat er mal einen, äh, ja. so einen Jugendlichen gespielt, der, ich glaube, der stirbt auch. Der, also der ist halt irgendwie da so, so Antagonist in der Folge, einer von zweien, meine ich. Ähm, auf jeden Fall, da ist er ja noch sehr jung. Und wenn du die Folge siehst, du erkennst ihn sofort. Also wenn es weiß sowieso, mhm. aber auch so, du erkennst ihn ja, sofort sehr
1: glaube ich in einigen Bitte?
0: bekannten, glaube
1: ich in einigen bekannten, er hat auch in einigen bekannten Filmen irgendwie mal eine kleinere Rolle gehabt, bevor er ja. selber bekannt wurde. Er hat auch einen Film mitgespielt hier wie Demolition Band und äh, Waterworld hatte der mal einen oh, Auftritt. Krass. Also es waren schon äh, ja ja, aber da, da kannte man ihn noch nicht. Da werden mehr so so kleine kleine Komparsenrollen und sowas gewesen sein.
0: Ja, ja ein anderer äh, großartiger Film von dem, äh, hattest du schon gesagt, äh, School of Rock, den ähm der ja. ist auch wirklich cool, finde ich. Der ist so ein bisschen, also das ist auch eine, auch eine Komödie und auch, auch Klamauk äh, ohne Kyle Guess, ähm, wo er so ein Lehrer spielt, der in irgendeinem so Internat, also der ist halt kein Lehrer, der, der gibt sich als Lehrer aus ne und soll dann da irgendwie Musik unterrichten und äh, kann aber eigentlich gar nichts, ist aber irgendwie riesengroßer Rock- und Metal-Fan und unterrichtet den Kindern dann halt irgendwie Rock- und Metal und alles ganz rührselig und irgendwie witzig und toll. Aber ähm, ich glaube ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht zu The Pick of Destiny. Also die kam ja, meine ich, irgendwie relativ schnell nacheinander, ne? Mit nur so, mit nur so ein paar Jahren Abstand. Ja, nicht so und viel da Zeit gelegen haben. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich meine, das waren so zwei Jahre oder vielleicht drei höchstens. Und ja, lasse ist, das ist drei Jahre ja. gewesen sein, aber das war jetzt nicht so
1: super, super lang. Also School of Rock kam definitiv früher, ne? So zwei, drei Jahre früher gewesen sein. 2003, 2004 müsste ja. ja.
0: Und ähm, da hatte ich so den Eindruck, dass der, äh, dass Jack Black eigentlich irgendwie nur so komische Rockkomödien jetzt machen will. Also wirkte irgendwie so damals, mhm. dass er nur jetzt ja, aber gar nicht mal.
1: Ne, wie gesagt, eine Menge anderes seitdem gemacht.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, das zu den Hard Facts und zu den Schauspielern dahinter. Ähm, was kann man sonst noch sagen? Also großartig natürlich die Gastauftritte, ne, von den von den wirklich großen Rockgrößen mhm. da drin. Das ist schon krass, dass man für so einen ja allen voran Meat von Dio direkt am Anfang. Ja, aber auch Dave Grohl, ne? Also, ich meine, dass man, dass man solche Leute dazu mhm. überredet, kriegt in so einem sagen wir ehrlich B-Movie mitzuspielen, ne? Schon schon nicht so ganz schlecht. Mhm. Ja. Und ansonsten natürlich wird wahrscheinlich alles weitestgehend
1: äh, ja, wird wahrscheinlich alles weitestgehend ohne nennenswerte Gage passiert sein.
0: Ja, äh, Jack Black hat wohl auch irgendwie auf einen Großteil seiner Gage verzichtet. Und also ich glaube, er hat irgendwie nur eine Million gekriegt, obwohl er normalerweise irgendwie zehn gekriegt hätte oder so. Und die hat er sich dann auch noch mit äh, Kyle Guest geteilt, irgendwie so. Ähm... Hm. Naja, ähm, ansonsten würde ich sagen, der absolut größte Star in dem Film ist sicherlich nicht die Handlung, weil die ist halt schnell erzählt, wenn man sie jetzt nicht so episch ausbreitet, wie ich das jetzt eben gemacht habe. Mhm. Aber ähm, also die kannst du ja im Prinzip kannst du in fünf Sätzen zusammenfassen, ne? Aber äh, der, ja. der größte Star, würde ich tatsächlich sagen, ist der Soundtrack, ne? So, bis
1: heute. Definitiv, ne? Also der Film lebt definitiv von seiner Musik. ja die ist schon so ein bisschen. Äh ist das, ist das ein
0: Musical-Film? Würdest du das sagen?
1: Ja, ich denke, das, das kann man durchaus so sagen, weil wirklich ähm, sehr viel mit Musik passiert. Ne? Ich weiß nicht, ob es hier ob sie, ob offizielle Kategorisierung dafür ist, aber Musik spielt eine tragende Rolle. Es passiert viel im Zusammenhang mit der Musik, gerade auch äh, von den Protagonisten selbst aus. Von daher denke ich, kann, kann, kann man so stehen lassen, oder?
0: ja ne also
1: ich, ist auf jeden Fall also Komödie, Komödie ist auf jeden Fall aber ja das
0: ja. also ich finde für ein Musical wird noch zu wenig gesungen tatsächlich <lacht> das das tut dem jetzt auch
1: kein Abbruch ja es gibt auch äh, ja ja gibt noch ein paar andere Songs die jetzt nicht von den Protagonisten stammen aber ja Musical Komödie irgendwie sowas ne
0: ja ja ich äh, habe den ich weiß nicht ich glaube so Dreimal jetzt noch zur Vorbereitung geguckt. Einmal auf Deutsch, einmal im Originalton. Und dann habe ich ihn noch mal einmal so durchgeskippt, um mir Notizen dabei zu machen. Ähm, ich könnte mir den tatsächlich direkt normal angucken, muss ich sagen. Also ich, ich gucke den einfach wirklich unheimlich <lacht> gerne. So den, weil man den halt eben auch einfach so nebenbei laufen lassen kann. Ne? Der ist so, so dämlich, einfach alles in allem. Aber ähm, dabei auch immer noch hm. lustig. So. Also auch, auch nach dem hundertsten. Kurs. Ja, das
1: ist, ist ziemlich locker. Ja, ich kann mich auch über manche Szenen ähm, immer wieder äh, kaputt lachen und begeistern. Na, das ist ein Film, der mir jetzt persönlich auch nicht langweilig wird, ob ich ihn jetzt dreimal hintereinander gucken könnte, weiß ich nicht, aber so, keine Ahnung, zweimal im Jahr läuft er bei mir auch. <lacht> Wenn man mal nicht weiß, was man anmachen soll, Bock auf halt locker leichtes und lustiges hat, ist das schon eine ganz gute Die Sache. Die Kritiken waren eher durchwachsen. Also ja, kann, kann, man, kann man verstehen. Ich meine, objektiv ist es kein guter Film. Die Handlung ist sehr dürftig. Es wird sehr viel, sage ich mal, ähm, ja, durch den Kakao gezogen. Man muss den Humor mögen, der auch oft etwas. Ja, der so also ich kann schon verstehen, da Ja, ja, ich kann schon verstehen, dass Kritiker da wahrscheinlich eher verhalten sind, ne, die meisten. Also. Und ähm, ja, gut, ich meine, der hat seine Fans, aber ob der jetzt bei so einem äh, Publikum, ähm, was ich aus, äh, sag mal, vielen. Bereichen zusammensetzen, in der breiten Masse so gut ankommt, glaube ich auch eher nicht. Ne, das ist schon ein Nischenfilm irgendwo.
0: Ja, definitiv. Also das ist, das habe ich mich auch immer gefragt. Wie konnten die denn ernsthaft glauben, dass die mit einem Film mit dem Thema, also es geht da um Rock und Metal. Ne? Wer hat sich bitte 2006 für Rock und Metal interessiert? So ne? da, Vor allen Dingen, also für die klassischen ja. Sachen. Ne, Da waren, <lacht> da war ja irgendwie noch so so das Ende der der New-Metal-Ära, würde ich mal sagen. ne? Oder vielleicht war die auch noch voll dabei, aber eigentlich war auch das, glaube ich, schon wieder tot. Ja, voll dabei nicht war mehr. Das ist schon oder? so
1: nach 2000 alles abgeflacht. Ja. ja. Und gerade ja. so diese, ja, also die schon. ganzen <lacht> Referenzen,
0: die die da so drin haben, die waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon 20, 30 Jahre alt. ne? Also ähm, so Dio, äh, ACDC, Black Sabbath und so, das hat auch keinen mehr interessiert. Ne? Van Halen.
1: Ja, Serbis waren ja länger weg äh, zu der Zeit schon. Ich glaube, die letzte Platte da in den 90ern aufgenommen, aber auch schon nicht mehr mit Ossi, äh, schon länger nicht. Ähm, ACDC waren nie weg, aber dann auch nur so alle Jubeljahre mal ein Album wieder rausgehauen. Wobei ne? die glaube ja, ich, sagst, also die hatten kurz danach
0: ja die Black Eyes rausgetan, ne? Äh, die kam 2008. Ja, war. ein paar Jahre später, glaube ich, glaub, die Black ja 2008, 2009 irgendwie so war, ja ne? Ja, deswegen habe ich also da habe ich mich auch früher schon gefragt, wie konnten die ernsthaft glauben, dass das irgendwie ein international erfolgreicher Film wird? Also ganz ehrlich, ich finde ähm, die die 9 Millionen, die der irgendwie am Box-Office eingespielt hat, finde ich fast schon viel. Also ich meine, wie gesagt, wer geht da rein? Ja, also wie der Also ich glaube nicht, der muss ja auch irgendwie ein Rating, also ich ab glaub, 16 ich gedacht haben, dass das ne, mit mit dem derben Humor. Und ja, so. also
1: ich habe das auch nicht ich glaube jetzt nicht, dass sie gedacht haben, dass das der große Kassenschlager wird. Ich meine, das siehst du ja auch an dem Budget. Das ist ja vergleichsweise lächerlich. Ja, hat der Film aber 20 das, Millionen
0: ne? ist halt auch nicht nix, ne? Ja, für eine deutsche Produktion
1: vielleicht, ne? Aber ja, okay. in den USA, <lacht> da, da ist es wirklich nix, ne? Also, da kostet ja schon fast eine Werbung heutzutage.
0: Ja, ja stimmt, da ist natürlich auch wieder recht. Ja, trotzdem. Also, ähm... So, mit den, mit dem Thema und den, den Musikern und der Musik da drin. Ja, dann, dann ist es alles auch noch sehr, sehr spleenig. Ich meine, das ist halt hauptsächlich Akustikrock, ne? Also, das, die spielen ja selten E-Gitarren da drin. Ich im Master Explorer ist eine E-Gitarre. Und, äh, dann halt am Ende, wenn, ähm, wenn Dave Grohl halt singt, ne? Da ist dann halt auch, ne? Nochmal eine E-Gitarre. Aber ansonsten ist das weitgehend Akustikrock. Ja, vielleicht kann man ja so ein bisschen erhofft durch die, ne durch den Promi-Bonus äh, so ein bisschen zu
1: gewinnen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt äh, Mietloff und Dio, aber mal, so ein Auftritt von Ben Stiller, ne, Tim Robbins und ähm, Gutierrez Grohl war in der Zeit mit äh, den Foo Fighters schon sag ich mal, eine Hausnummer, vielleicht auch. Ähm, das lockt ja vielleicht einige Leute ins Kino. Jack Black selber auch als Name, ja kein Unbekannter, naja, dass man dann vielleicht gedacht hat, dass die Leute dann für die, für die Gastauftritte reingehen. Also. Ich weiß
0: es Also nicht. bei Dave Grohl kann ich mir schon vorstellen, dass das tatsächlich noch was gezogen hat. Ähm, ja, ansonsten, ja, Mietlauf, weiß ich nicht, kann ich schlecht einordnen. In den USA ist der wahrscheinlich auch deutlich größer gewesen als hier noch, ne? Also wer kannte den hier noch mhm. zum Ja von seinen
1: vor allen Dingen, ja, schon. Also ich glaube, wenn wenn er hier mal gespielt hat, was jetzt auch nicht allzu oft vorkam, hat er auch noch große Hallen gefüllt, ne? Aber basierend, sag ich mal auf seinen äh, großen
0: Alben, ne? die ja. Bed Out of Hell. Das ist aber auch schon alles sehr, sehr lange zurückliegt. Ja, ähm, alles in allem, ich muss sagen, ich fand die, also der Humor, der war für mich echt prägend, also ich, ich kann auch immer noch drüber lachen, wie gesagt, es sind pipi Kaka, witze zum allergrößten Teil, aber ähm, ich kann da trotzdem bis heute ja, das drüber lachen. Ja, es ist halt so flach, dass es schon wieder lustig ist, ne? Ja, genau, also das ist einfach einfach so so dumm, ey, also das ist wirklich so in Mr. In Wayne's World Tradition irgendwie, ne, also eigentlich sogar noch eine Etage mhm. tiefer, würde ich sagen.
1: Ja, also so derb ist Waynesville I mean, nicht. Ne? Das ist was, äh, was anderer Humor noch. Nicht unbedingt, ähm, ja, also von der Flachheit her, ja, schon so eine Ebene, aber ähm, das Tennis ist die deutlich derber. Ja.
0: Und äh, wie gesagt, also kann ich bis heute drüber lachen und hat mich auch, glaube ich, echt geprägt, So, was was den Humor angeht. Da bin ich, äh, also so, so Sprüche wie in dem Film, die Chrisse von mir auch öfter mal zu hören. <lacht> mm. Ja. ja, die haben sich in unsere Alltagssprache festgesetzt. Ne? Ja, manche Sachen auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und wie gesagt, auch damals, als ich äh, als ich mit der ersten Band unterwegs war, ich habe mich da immer so gefühlt wie die. Also ich war dann irgendwie Jack Black oder Kyle Guess oder so und äh, hat <lacht> da irgendwie so ein ja, irgendwie so, so mit so mittelmäßiger Musik dann in irgendwelchen total abgeranzten, komischen Hütten dann gespielt und es kamen immer die gleichen drei Leute und halt eben der Mattes mit einem selbst gebastelten Shirt, so, ne? Und das hat, hat für mich total gepasst. Irgendwie. Die ganze Nummer. Ja, haben wir sonst noch irgendwas oder sollen wir zum Ende kommen langsam? Ja.
1: Also ich glaube, die interessantesten äh, äh, Trivia-Facts haben wir rausgehauen. Es gab noch so ein paar kleine Anekdoten am Rande, aber ich weiß jetzt nicht, ob das äh, die jetzt hier Auf, noch zu erzählen wenn so parat hast, vielleicht dat, ähm, Ja, Ich denke mal, das ja ein, zwei Sachen. Wir, wir, Meistern haben halt gesprochen. Ja, man könnte jetzt noch, äh, noch einwerfen, äh, wo dann teilweise äh, Referenzen gesetzt wurden. Na, wir hatten ja zum Abschluss hin die Szene, wo die in. Ähm, in dem Museum eingebrochen sind mit diesen gefährlichen Lasern, die einen Stück so, schneiden. Ja. Das war so eine, so eine kleine Homage an Mission Impossible Mission gewesen. Impossible, ja. Das haben wir jetzt so nicht explizit erwähnt. Genau, gab dann noch ähm, die, den Punkt, äh, dass der Lee ne, äh, im Apartment 101 wohnt. Ne? Jo, das stimmt. war so, so eine Referenz an den Film Matrix, ne, äh, weil Neo im gleichen Apartment gewohnt hat. Äh, gleichzeitig soll es auch eine Anspielung auf George Orwells Roman 1984 sein, wo der Rom, äh, 101 halt eine Rolle spielt, ne. Ähm, ja. Das ist im Großen und Ganzen ne? die interessantesten Sachen haben wir halt rausgehauen. Ja. Ja. Viel mehr gibt es dann, glaube ich, auch darüber nichts zu sagen.
0: Ja, also absolute Cook-Empfehlung, wenn ihr den länger nicht geguckt habt, schmeißt euch den mal wieder rein. So, der ist, äh ich finde den erstaunlich gut gealtert, muss ich sagen. Also im Gegensatz zu den beiden Protagonisten, wenn ich da heute Bilder von denen sehe, dann, dann bin ich erschreckt, hm. wie alt die aussehen. Also so. Wobei ich Jack Black äh, aktuell ziemlich cool finde, so mit seiner mit seinem weißen Bart ne? und der Mähne. Ja, definitiv, aber die sehen einfach alt aus. Also ich finde, die, die jetzt, ja. ja, was ist das, irgendwie 17 Jahre oder so, die sieht man denen halt auch schon deutlich an, beiden, ne? Mhm. Also äh, Kal gestern auch mit ja. Brille und ja. so, also die sehen einfach wirklich mhm. echt abgelebt aus, so ein bisschen. <lacht> und wenn du dir den Film dann reintust, <lacht> wo sie eigentlich beide noch so in der Blüte sind, ne, dann äh, schon, ja. schon so ein bisschen ja, erschreckend nicht, aber ja, sind halt eben einfach auch schon ein paar Jahre jetzt, ne? Ja, Mathis, kommen wir zum Ende. Ähm, war ein schöner Ritt. Wie immer an euch die Aufforderung. Na, hier ähm, kommentiert auf unserer Homepage. Folgt uns auf Twitter, kommentiert auf Twitter. Ähm, keine Ahnung, beschimpft uns auf Twitter. Ähm, dann gerne das Gleiche auch auf Instagram oder Mastodon. Und... Wenn ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen wollt, dann könnt ihr das tun bei Steady. Die Infos findet ihr alle auf unserer Homepage www.rostundstahl.de. Das WW könnt ihr weglassen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es mit funktioniert. Ich glaube nicht. Ähm, <lacht> Rostundstahl.de. <lacht> sagen wir einfach so. Ja, sonst habe ich nichts mehr, Mathis.
1: Nee, wir sind äh, tatsächlich durch. Ich muss auch sagen, es hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war einfach schön, mal wieder mit dir über den alten Film zu quatschen, der uns doch beiden äh, schon etwas bedeutet ne? und eine besondere Stellung so in unserem Filmfundus hat und uns auch äh, im Bett ein Stück weit begleitet hat ne? und äh, vielleicht gucken wir uns den nächsten einfach nochmal zusammen an. Ich kann dir mal deine sind. DVD wiedergeben.
0: ich habe nämlich und, tatsächlich zwei davon hier liegen, eine davon muss von dir sein. Ja,
1: ich habe ja schon öfter gesagt, ich kann es Ich habe den ja mittlerweile im, in meinem Prime-Repertoire Prime drin. Und ja, da habe ich, hab ich mir den auch gegönnt.
0: <lacht> also, den gibt's, den gibt es tatsächlich ja. frei gerade nirgendwo. Also, in, in, irgendein, in irgendeiner Flatrate gibt es den gerade nirgendwo. Bei Prime ist er, meine ich, mit am günstigsten für 3,99 oder so im Kauf. Also, da wenn ihr den haben wollt, kann man mhm. da mal gerade vorbei. Der ist auch bei den anderen Anbietern nicht nicht viel teurer oder genauso teuer, aber ja, ich meine Prime haben wahrscheinlich die meisten. Er ist erschwinglich. Ja, genau. Und ich finde für 3,99 ja. und ja, den kann man sich auch zweimal angucken und dann vielleicht demnächst auch wieder mal ein Bierchen mit Alkohol dazu genießen und dann wird er bestimmt doppelt so lustig. Ja, Mathe, es war schön. Wir sind bei <lacht> anderthalb Stunden. Das dürfte unsere mit Abstand kürzeste reguläre Folge sein heute. Ähm, ja, und ja, mir bleibt eigentlich nichts zu sagen. Aber finde ich auch mal ganz erfrischend. Ja, definitiv. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, schönen Abend euch oder guten Morgen oder was auch immer ihr gerade tut. Und was wir in, den, in zwei Wochen machen, wissen wir noch nicht so genau. Da werden wir beide uns jetzt gleich im Anschluss nochmal off-air drüber unterhalten. Kurz, denke ich. Und ja, von mir aus genau. gute Nacht. Und wir sehen uns wieder zum Anbruch des Mittags. Genau. <lacht> Haut rein. Ciao. Sehr gut.